0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast. Folge 130, ihr seid wieder richtig bei dem Podcast, bei dem es um bessere Arbeit geht. Ich bin Gabriel, hoste dieses Format seit 2018, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu Gast ist Professor Dr. Gunther Dück, ein Name, den ihr bestimmt kennt, wenn ihr euch mit der Transformation der Arbeitswelt beschäftigt, denn er denkt nicht nur drüber nach, er hat nicht nur lange selbst schon gearbeitet, sondern er hat auch viele kluge Gedanken aufgeschrieben und hält Vorträge. Sein neues Buch ist gerade erschienen, Keine Sinnfragen bitte heißt es. Darüber reden wir natürlich auch und natürlich auch darüber, wie er überhaupt Bücher schreibt. Aber mich hat auch interessiert, wie er eigentlich selber die Transformation der Arbeitswelt erlebt hat. Er hat lange Zeit bei IBM gearbeitet, nimmt uns mit in diesen Prozess, in seine Learnings. Er hat auch ganz kritische Gedanken zu der Art und Weise, wie wir über New Work diskutieren. Er hat Ideen, wie wir den Fachkräftemangel anders angehen können, das ganze Thema Recruiting uns mal anders anschauen können. Über all das sprechen wir natürlich, und zwar in einem sehr ausführlichen Gespräch. Ich freue mich sehr, dass er sich dafür die Zeit genommen hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge, einem Deep Dive in das Thema besseres Arbeiten mit Humor und mit konstruktiver Kritik. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Professor Dück heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock.
0: Ja, es ist weit
1: weg. Grüße zurück aus Heidelberg. Aus dem schönen Heidelberg, das, genau. das ich übrigens auch aus dem Musikkontext kenne. Ich weiß nicht, ob Sie das eigentlich wissen, aber Heidelberg ist ja so, was Hip-Hop angeht, die Geburtsstätte des Raps in Deutschland. Mhm. Aber damit haben Sie vielleicht noch nicht so viel zu tun gehabt. Kann ja noch kommen. Nee. <lacht> genau, ich bin hier oben in Rostock an der Ostsee, das kennen Sie bestimmt, ne? Das kenne ich. Da waren Sie vielleicht auch schon mal für einen
0: Vortrag da. Klar, war ich auch schon mal zu reden, zu reden halten.
1: Ja, war. ich habe Sie nämlich auch mal erlebt vor einigen Jahren, das war aber ein bisschen südlich von Rostock, aber auf jeden Fall in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, ich finde das natürlich ganz toll, dass sie dann auch immer so kritisch und mit Humor und diese Kombination im Übrigen finde ich so gut, äh, die Dinge beleuchten. Und wir wollen heute auch mal so ein bisschen kritisch beleuchten das ganze Thema ähm, New Work. Und ich habe aber auch eine Einstiegsfrage. Ich bin ja Vater von drei Kindern und versuche die auch so ein bisschen mit reinzunehmen. Denn wenn wir am Freitag, da erscheint der Podcast immer zur Schule fahren morgens, dann hören wir immer noch die ersten Minuten vom Podcast. Und deswegen ist die erste Frage auch, Lieber Professor Dirk, wie würden Sie eigentlich meiner neunjährigen Tochter
0: Mathilda erklären, was Sie so tun? Was ich tue? Oh. <lacht> <lacht> ich war mal mathe und Manager und habe alles Mögliche gemacht, hauptsächlich Industrieoptimierung, habe ganz, ganz viele Unternehmen kennengelernt dadurch und äh, die Probleme von denen erklärt bekommen. Ja, und dann musste ich immer zu reden, darüber halten bei IBM, so, ja, für Kunden. Und äh, irgendwann ist das so viel geworden, dass ich dann gesagt habe, den Brauch kann ich auch ohne Chef machen und habe mich selbstständig gemacht, also gekündigt. Und seitdem halt ich rede und schreibe weiter Bücher über die Dinge, die jetzt so mir auffallen und über die ich mir eigentlich Gedanken gemacht habe. Und es gibt viele Dinge, über die sich noch gar keiner Gedanken gemacht hat. Das wundert mich dann immer und das spornt mich an oder inspiriert mich dann darüber, ein Buch zu schreiben. Aber
1: es gab doch mal den Satz, es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.
0: Nö, finde ich nicht. Nein, ich habe zum Beispiel äh, dreibändige Philosophie geschrieben, also mein Hauptwerk Omnisophie. Äh, ich äh, ich habe einfach mal äh, psychologische Typenlehren auf die Philosophen gelegt und dann kommt raus, dass äh, es eben nur so drei bis vier verschiedene Philosophien gibt, also seit Anbeginn der Welt. Und die, die die sind sowas wie, also wenn ich es ganz grob aussah für eine Neunjährige, gibt es so Rechtsherren und Linkshörner, also so mehr Träumer oder Leute, die nach Regeln gehen, mhm. so als wenn man als Schüler seine Hausaufgaben immer ordentlich macht und dann gibt es irgendwie so geniale Träumer. Und die Philosophen unterscheiden sich auch. Der Aristoteles sagt immer, erstens, zweitens, drittens könnte der Erfinder des PowerPoints gewesen sein. Ja, folgende, <lacht> folgende Dinge sind schlecht, folgende sind gut, so wie bei der katholischen Kirche, die ist auch so. Und dann gibt es Platon, der so über Ideen schwelgt und sagt, da träumt man von irgendwas. Und, ja, und äh, äh, will gar nicht so sehr irgendwas in Definitionen pressen, das macht Sokrates an keiner Stelle. Und äh, dann kann man sagen, das ist mehr eine intuitive Philosophie und das andere ist eine mehr so ähm, faktenorientierte, analysierende Philosophie. Und da habe ich dann zum Beispiel lange drüber nachgedacht und habe festgestellt, dass, dass äh, im Wesentlichen die Philosophien äh, aus bestimmten Hirnnutzungspräferenzen stammen. Also je nachdem, äh, was man in sich sozusagen bevorzugt, dann hat man irgendwie die entsprechende Philosophie mhm. und die, die Philosophien der Menschheit als solche sind extreme Formen von den Hirnnutzungspräferenzen. Also praktisch, wenn man eine neue Philosophie gründet, ist es ganz gut, dass man wirklich dann ganz extrem auf seine Präferenz achtet, weil die Philosophie dann nicht so mittel wird, sondern sondern rein. Dann ist ja dann habe ich eine reine intuitive Psychologie, so wie Tao oder Buddha, und eine reine regelorientierte, so wie, wie Konfuzius oder, oder äh, Aristoteles zum Beispiel. Und äh, das fand ich neu. Mhm. Also Die Leute behaupten ja immer, sie haben Recht mit ihrer Philosophie. Und ich habe gesagt, es gibt so viele Philosophien wie extreme Hirnnutzungspräferenzen. Und die streiten sich von Anbeginn aller Zeiten darum, wer Recht hat. Aber es hat keiner Recht, weil das aus anderen Hirnregionen kommt. Und Punkt. Und das finde ich schon neu. Sie wird natürlich von den Philosophen nicht gerne gelesen. Oder die sagen, das darfst du nicht schreiben, weil ich Matheprofessor professor war. <lacht> weil, weil die ja auch wieder nur eine Hirnseite benutzen sozusagen, also jetzt die analytische Philosophie zum Beispiel, dann, mal, dann wollen sie immer Begriffe klären und alle so ein Kram, was bei Platon, Platon gar keine Rolle spielt, da unterhält man sich über Begriffe, also was Gerechtigkeit, was Geweisheit ist, man definiert es aber nicht. Mhm. Und die andere Seite will es immer echt definieren und weiß ich was. Und Kant hat zum Beispiel gesagt, dass es sowas wie Genies gibt, die die Idee irgendwie aus dem Universum oder aus göttlicher Eingebung empfangen, da will er lieber nichts dazu sagen. Und, ähm, und, aber dann fängt er an mit Regeln, ja? Und, oder Sigmund Freud, da habe ich Intuit. ich habe die ganze Werkausgabe da. Sigmund Freud hat. Äh, achtmal das Wort Intuition benutzt und einmal schreibt er, es gibt nun neben meiner ganzen Psychologie auch noch den Bereich der Intuition. Das will er lieber nicht anfassen, weil die Leute das irgendwie für überwirklich halten. Und er wird schon wegen seiner sexuellen Theorien sowieso genug gesteinigt und er, äh, er weiß schon, was dann kommt. Also dann hat er so ungefähr, dann kriege ich einen Shitstorm und lasse das. <lacht> und das ist, sehr, das ist sehr interessant, dass die Leute immer nur so ein Teil der, der Wirklichkeit begreifen. Und ich habe mir Mühe gegeben, mich in alle anderen Hirnnutzungspräferenzen ein bisschen reinzudenken. Und dann versteht man auch, was bei der Arbeit passiert. Also ich bin jetzt sehr, sehr intuitiv, sehr Platon, aber ich kann natürlich mit, ich habe auch BWL studiert, äh, mit großer Verwunderung, was die da machen. Also da lässt da ich immer. <lacht> aber aber ich, ich kann natürlich mich jetzt auch da in diese anderen Leute reinversetzen. Und man muss irgendwie die Arbeitswelt die neue Arbeitswelt irgendwie in diesen Dimensionen auch verstehen, weil die äh, sozusagen die Top-Leistungsträger, die heute da sind, sind eher intuitive. Das habe ich gemessen. Also es gibt Persönlichkeitstests. Die sind alle unscharf und nicht richtig, ja. aber aber wenn man jetzt, sagen wir mal, ich habe äh, die Top-IBMer Top, Top -IBMer, also gezwungen, also 150 Leute, die Certified Architects und so weiter, äh, mal, die, da, da kommt raus, dass 60, 65 Prozent intuitive Testresultate haben, bei der Gesamtbevölkerung, die hat es nur 15 Prozent. Mhm. Und das Manager, die kriegen alle 85 Prozent sind laut Testresultat in so einem äh, analytischen Bereich. Ja, das ist dieser MBTI-Test, da kriege ich immer einen Shitstorm, dass man so ein altes Ding nicht benutzen darf. Ich sage nur, wenn ich diese beiden Gruppen teste, dann kommen absurd unterschiedliche Ergebnisse raus und das das macht auch das Unbehagen heute so von Ingenieuren und oder Top-Informatikern aus, äh, die dann mit Controllern so gegeneinander hauen. Das sind diese verschiedenen Hirnnutzungspräferenzen mhm. und die beiden Seiten verstehen sich nicht, auch nicht bei der Arbeit und das ist ein ganz tiefer Grund. Also ich wollte gar nicht für um, um die so viel machen. Ich wollte nur sagen, äh, da, da ist sozusagen die Root Cause warum wir uns jetzt über diese Arbeit dann streiten. Hm. Ja, also, weil, weil zum Beispiel die, 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 die Management, also die, diese ganzen Listen, PowerPoint-Menschen, die machen halt auch immer Meetings und denken nicht nach und die anderen würden sich lieber unter den Baum setzen wie Buddha und nachdenken. Und das gibt ganz, ganz harte Probleme in der, in, in, bei der Arbeit, ja. Weil, weil die Leute, die nachdenken wollen, wollen nicht in Meetings und sie finden, dass es eine verschwendete Lebensarbeitszeit ist. Und das muss man jetzt mit Homeoffice, was wir jetzt diskutieren, mit New Work, an, nochmal anders mixen, weil die Leute jetzt irgendwie vielleicht den, weil, sitzen dann in so einem Online-Meeting und schalten einfach einen Ton ab und arbeiten was anderes, oder? Ja. ja? Ja, also praktisch, das mischt sich ein bisschen neu und wir müssen auch vielleicht, wir können über Hierarchien reden. Es ist so, dass die Leistungsträger, also die top, 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 sagen wir mal Google-Entwickler, die sind natürlich, also die, die was ich jetzt intuitive genannt also diese Künstler, die sind um Größenordnung qualifizierter als einer, der BWL studiert hat, am besten im dualen Studiengang oder so. Und da gibt es jetzt langsam so Animositäten, die viel stärker werden, weil, weil jetzt die Leistungen dieser Top-Leute viel mehr in den Vordergrund kommen. Und Aber die Manager sie haben immer das Sagen und werden auch überraschenderweise besser bezahlt. Und so weiter. Mhm. Und da, da ist diese ganze, der ganze Zwist in der Arbeitswelt gerade. Haben wir es mal
1: runtergebrochen. Ist doch auch mal schön. Ja? <lacht>
0: ähm, möglicherweise ähm,
1: hören meine Töchter auch gerade noch zu. Ähm, hm? Es geht auch immer darum, wie man die Dinge so erklärt. Und äh, die sind ja heute auch alle auf TikTok und so, die Kids. Und äh, schmeißen mit Hashtags um sich. Und deswegen gibt es auch noch eine zweite Frage, die möchte ich Ihnen auch gerne stellen. Mit welchen fünf Hashtags würden Sie sich denn beschreiben? Oh,
0: früher war das Querdenker, das ist jetzt. Darf man nicht mehr. Gekillt. Darf man nicht mehr. In, in Amerika heißt das Wild Duck, wie Wildente. Mhm. Und das kann ich ja noch machen, das habe ich auch als als Brand genommen, Wild Dück dann. Also nicht, naja. weil das gerade zu dem Namen passt.
1: Folgt ihm auf Twitter.
0: Ja, F Philosoph vielleicht. Also habe ich ja gerade erklärt, was ich, dass ich das geschrieben hab. Und ja, sonst sonst Innovator und ein bisschen Netzzündler. Netzzündler. Ja, so, so, es gibt's nicht, also so, dass ich ab und zu mal so Dinge sage die nicht bequem sind. Yeah. Ich versuche, ich habe aber so, so ich, zur Zeit wundert mich, dass wir alle jetzt, äh, wir sind im, quasi im Krieg, also gegen, gegen Russland, also wir machen doch irgendwie implizit mit. Ja. Und dann schreien alle, sie wollen aber keine Folgen spüren, also dass irgendwie äh, dass die Heizung dann teurer wird, das geht jetzt Tempo -Limit nicht. Auch nicht. Also wir sind, wir sind im Krieg, wir gucken zu, wie die sich in der Ukraine umbringen da, also und haben Zehntausende Todesopfer wahrscheinlich. Die ganzen Städte sind zerstört, das gucken wir uns den ganzen Abend an und dann sagen wir aber, so zwei Grad Raumtemperatur, das ist unerträglich, da müssen wir jetzt Hilfe vom Staat haben und überhaupt bei jeder Krise, die wir erleben, also jetzt alle zwei Jahre, haben wir irgendeine, werden wir immer wieder entlastet oder so, wir müssen jetzt irgendwie mal aufhören, also vom Speck zu leben, im Grunde machen wir immer nur neue Schulden, ja, ja so. Und irgendwie fühle ich mich ein bisschen unwohl und dann twitter ich ab und zu dafür.
1: Ja, und so habe ich Sie auch unter anderem auf der Republika kennengelernt. Da gibt es ja dann auch öfter mal teilweise auch provokante Vorträge, die danach auch Diskussionen auslösen, was ich ja total gut finde. Mhm. Wenn Sie sich auch nochmal zurückerinnern in die, in die Arbeitswelt, in die Sie gekommen sind. Das war ja weit vor der Zeit, die wir heute auch Digitalisierung nennen. Es gab natürlich bestimmt schon irgendeine Form von Automatisierung, aber wir haben ja in den letzten Jahren zumindest doch einen starken Umbruch und einen starken Wandel erlebt. Aber wie sah so die Arbeitswelt aus, als, als Sie sich da so reinbegeben
0: haben? Was wollten Sie werden? Wie, was hat Sie da auch motiviert? Also ich ich war ich wollte eigentlich dichter werden, was ich ja jetzt noch so langsam die Kurve kriege. <lacht> <Hierzu>. Ja. <lacht> <lacht> ähm, mein Vater, ich komme vom Bauernhof. Meine, meine Eltern, auch meine Schwiegereltern sind alle Flüchtlinge. Mhm. müssen alles neu aufbauen, haben nichts geerbt, so ungefähr. Ich auch nicht mehr. Also es reicht gerade so eine Existenz aufzubauen. Äh, mein Vater hat einen Hof, einen gepachteten Hof bewirtschaftet. Und äh, es war dann üblich, also in der Familie, dass ähm, wenn man nichts tun kann und keiner, also als Flüchtlinge, dann müssen wenigstens alle Abitur machen. Dann bin ich, habe ich also äh, auf dem Dorf Abitur gemacht, was absolut unüblich war. Die Leute haben auch gesagt, das schaffst du nicht. musst dir mal, also damals war das grässlich, also das konnten nur ganz schwere Arbeiter hinter sich bringen, also eine Stunde zur Arbeit zu fahren und eine Stunde wieder zurückzukommen. Das habe ich ja jetzt mit als Fahrschüler die ganze Zeit gehabt. Das ist heute vielleicht normal, das war früher völlig, völlig hirnrissig, dass einer so weit zur Schule fährt und dann eben so irgendwie das lauwarme Essen dann von den Arbeitern noch auf ist um halb drei aus der Schule und das das war so Ende der 60er, Anfang der 70er etwa? Ja, und dann, dann, dann ja, ich habe Abitur 69 gemacht ja. oder so. Und dann muss muss man noch zur Bundeswehr, äh, weil da gerade der Krieg, äh, also die Russen sind damals in die Tschechoslowakei eingewandert. Das ist so ähnlich. Ja. Das wurde aber, das wurde wesentlich ernster genommen.
1: Naja, gut, kalter Krieg damals.
0: <lacht> als was jetzt ist, ja, also als der Warschauer Fakt, also einmarsch und äh, ja, dann habe ich Mathe studiert, weil ich das am besten konnte, also äh, sowas wie Dichter werden, wäre in der Gesellschaft damals gar nicht möglich gewesen, hätten alle einen Vogel gezeigt. Und äh, ja, das konnte ich richtig gut und bin äh, so schnurstracks Professor geworden. Ich bin 29, also im 19. Semester mhm. habe ich habilitiert, also relativ schnell bin dann Professor geworden für fünf Jahre Beamter und habe einfach keine Stelle gekriegt. Ich war Professor für äh, Informationstheorie, das ist heute Internet oder sowas. Da, da, da entstanden gerade das Ethernet, mhm. also wie man wie man Nachrichtenpackages über die Welt macht und wie man die Pro Protokolle dafür designt. Ähm, oder wie man Marssonnen mit fast keiner Batterie zwingt, doch noch vernünftige Bilder zu schicken. Ja, also mhm. Und äh, dafür gab es einfach keine Professuren. Das ist sehr seltsam. Also ich hatte das neueste Gebiet und das schnickschnacktollste Gebiet aller Zeiten auf der Uni. Aber äh, bis bis jetzt Deutschland dafür Stellen ausschreibt, das dauert dann irgendwie zehn Jahre oder 20 Jahre länger. Und äh, da, da habe ich eben keine Stelle bekommen und bin zur IBM ins Forschungszentrum gegangen. Äh, da war jetzt ein großer Konzern, äh, eine große Konzernwelt. Ähm, es ist aber nicht so richtig äh, so hart IBM gewesen, weil ähm, weil das ja ein Forschungszentrum war. Da waren wir so ein bisschen mehr wie in der Uni. Mhm. Ich habe nur so am Rande bekommen, ich bin nach drei Jahren dann Manager geworden bei IBM, äh, weil ich so eine größere Industriegruppe aufgebaut habe zur Optimierung von Fabriken oder so. Was jetzt Big Data heißt, also wir waren da 30 Jahre zu früh, also jetzt heißt das Big Data oder Prozessoptimierung und, und KI und so weiter. Das haben wir alles gemacht, damals schon. Und ähm, ja gut, also ich habe mich gestrebt. Ich bin ja ich bin ja 34 Jahre gewesen oder so als fünf Jahre Professor. dann war man schon so eine Art Führungskraft naja. und kommt jetzt in so eine Umgebung, wo man immer gehorchen soll sozusagen im Konzern. Das, das Die haben mich nie richtig so assimiliert, glaube ich. Deswegen bin ich auch Querdenker oder irgendwie rausgestochen, weil ich immer gesagt habe, Leute, das machen wir mit gesundem Menschenverstand und nicht nach der üblichen Arbeitskultur. Da habe ich mich natürlich oder habe mich immer irgendwie gewehrt und bin aber durchgekommen.
1: Die meisten werden aber assimiliert, ne?
0: Irgendwann. Der ganz oben sagt die Firma natürlich, der gesunde Menschenverstand muss Recht haben. Darauf habe ich mich einfach Kerzen gerade berufen. Das geht auch. Und äh, was, was, das ist eigentlich das Querdenken eigentlich, dass man einfach das Vernünftige tut und auch den Mut hat, das Vernünftige zu tun. Und wenn man da Prügel für kriegt, dann sagt man so, what geht mir vom Acker. Ja, einfach geht raus. Haltet mich nicht auf. Und das funktioniert sogar, aber man muss ein bisschen so Mut haben. Und ich hatte eigentlich gar keinen Mut, ich war feige wie alle anderen auch, aber ich sozusagen gegen den gesunden Menschenverstand zu arbeiten, geht mir so gegen, die, gegen den Kamm, äh, dass ich dann auf mich nehme, dass ich auch geprügelt werde und ich habe auch nie richtig gute Gehaltserhöhungen gekriegt. Also ich bin dauernd befördert worden, weil was Großartiges rausgekommen ist, aber ich, ich, ich kann nur sagen, es gibt immer so so eine Einstufung, 1, 2, 3, 4, 5 also ja, 1 ist outstanding oder super, 2 ist average 3 ist naja. Na ja. so. Und ich habe 24 Jahre bei der IBM gearbeitet. Ich war einmal Outstanding, Doppelplus im ersten Jahr. Da gab es leider keine Gehaltserhöhung. Da haben sie mich, glaube ich, reingelegt. Da, da hatten sie zwar gestrichen für das Jahr. Und dann habe ich die, die Resten, ich glaube, 16 Mal. Normal und achtmal Low-Performer bekommen, also Note 3. Und äh, obwohl das immer eigentlich gut war, aber man, man, die, es ist, die haben immer gesagt, du machst da was, aber es ist nicht nicht das, was du solltest. Und äh, das hat mir so diesen Querdenkerruf eingegeben, dass ich bin gar nicht so quer, sondern nur echt geradeaus, aber so richtig. Geradeaus denke eigentlich. Das heißt, halt, habe ich wenigstens versucht, aber ich hätte, also wenn ich das alles gewusst hätte, was ich jetzt erlebt habe, oder was ich heute jetzt von mir gebe, wenn ich das mit 30 drauf gehabt genau, hätte.
1: Genau, was wäre dann gewesen?
0: Dann, ja, dann hätte ich bestimmt ein start hochgefahren oder was richtig Gutes gemacht.
1: Tunnel durch die Erde. Das
0: weiß man nicht, weil, weil, weil ich, ähm, habe ich schon gesagt, ich bin gehört zu diesen schüchternen, intuitiven, ganz schüchternen Mensch, sehr zurückhaltend, äh, hat Angst, verprügelt zu werden auf dem Schulhof und so weiter. Und Kann ist man sich sehr, gar nicht sehr,
1: vorstellen, wenn man sie so kennt. Da ist
0: in, nein, das ist jetzt nur durch das Redenhalten weggegangen. Aber so, sonst war ich immer sehr ängstlich und, und zurückhaltend so ein äh, sowas wie ähm, schwach asperger im träumerbereich, dass man sich immer Romane ausdenkt im Kopf oder sowas, ja? Und äh, und dann kommt man in so eine andere Welt. Und wie gesagt, was ich da nachgedacht habe, das habe ich dann versucht umzusetzen. Wenn ich das alles jetzt gewusst hätte, was ich noch zusätzlich erfahren habe, dann wäre ich jetzt top ausgebildet, aber jetzt bin ich halt zu alt.
1: Aber sie geben das ja jetzt immerhin weiter, was ja halt gut ist. Ja, versuche ich. Aber die diejenigen, die Querdenken oder die ihrem gesunden so Menschenverstand folgen in Unternehmen, die sind ja manchmal, manche bezeichnen sie als Rebellen, Störfaktoren. Man ja, ist es ja
0: nicht Rebellen, es ist einfach, man, man dringt darauf, dass jetzt was Vernünftiges so gemacht wird.
1: Ja, aber zumindest rebellisch gegen das System, das einfach nur macht.
0: Ja. ja gut, man, man, das hatten Sie gesagt mit dem, oh, man muss es ein bisschen, man muss es nicht so mit Zorn glühenden Augen sagen, man kann doch, die anderen Leute, habe ich ja vorhin gesagt, die haben andere Hirnnutzungspräferenzen, die können ja auch nichts dafür, also jeder ist in seinen, ja. in seinen Denkmustern gefangen und jetzt kann ich nicht sagen, ihr seid Arschlöcher, das sind, die haben nur eine andere Denkpräferenz. Ja, Und dann muss man äh, sich reinversetzen in die anderen Denkpräferenzen und versuchen es mit deren Sachen zu erklären. Also das heißt, ich ich kann jetzt nicht im Konzern erklären, es ist so menschlich und gut oder, oder na, äh, nachhaltig und diverse oder was, äh, dass wir das machen. Sondern äh, ich habe versucht äh, zu erklären, in eurem System macht das einfach Verlust ihr kriegt weniger bonus wenn ihr das, das das sind ja eine sprache die sie die sie beeinflusst sozusagen und dann muss man halt argumente finden in deren system warum sie das machen sollten
1: das ist ja auch empathie am ende oder dass man sich in den anderen reinversetzt, mit seiner sprache spricht in so ja bisschen.
0: ja empathie ich weiß nicht da, da müsste man mehrere begriffe haben es gibt einmal so sowas wie ein sensor ich, ich ich nehme etwas wahr und dann gibt es in der Informatik den Aktor, das, der, der tut was. Also zum Beispiel, wenn einer sagt, der Sensor sagt, ich werde beleidigt, und dann fährt der Aktor aus und haut den anderen um. Ja, so. Das sind diese Raufbolde. Und man, die Erziehung bringt einem bei, wenn der Sensor was empfindet, dann schaltet da das Gehirn ein, was soll ich machen? Und dann ist es nicht gewiss, dass er die Faust auffährt, manchmal schon, manchmal Wenn er arbeitet so das Gehirn, so, so ist ja ein Mensch irgendwie und äh, was, worüber immer dauernd geredet wird über den Sensor, also dass man empfindet, was der andere denkt, jetzt muss ich aber äh, der, den Aktor definieren, was tue ich dann, wenn ja. ich das empfunden habe, ja. Also wenn der jetzt mit nachhaltig nichts anfangen kann, dann muss ich ihm das irgendwie in seinem Denkmodell auch erklären. Da muss man wirklich ein bisschen mehr nachdenken. Es ist nicht wirklich nur Empathie.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch, was ich erlebe im Kontext von Transformation und New Work. Da wird oft mit Vokabular um sich geschmissen, das auf andere wie Buzzwords wirkt und auch dann dadurch abstoßend wirkt.
0: Ja, ich habe manchmal bei, wenn IBM-Berater diskutiert haben, habe ich noch nicht mal verstanden, was sie meinen. <lacht> ja. Es war irgendwie meistens was ganz Banales.
1: Ich habe ja mal in der Sparkasse gearbeitet und da wurde auch immer ganz bewusst von Veränderungsprozess gesprochen. Das fand ich, to das fand ich total befremdlich. Ich kam aus einer Agentur und zwischendurch kurz mal Startup-Welt und dann irgendwann habe ich es überhaupt erst verstanden, dass das hier die Sprache ist, die, die man versteht. Ne? Mhm. Aber wie schafft man dann Veränderungen? Also, indem man sich einfach diese Sprache annimmt und trotzdem aber sein eigenes Verhalten beibehält?
0: Ich habe versucht, wenigstens in meinem Mikrokosmos sowas wie eine großartige Vision zu entwickeln, was wir jetzt machen. Denn es ist irgendwie schwierig, die Leute dahinter zu kriegen. Aber wenn sie mal so Blut geleckt haben, dann, dann läuft die Sache. Also, es dauert ein bisschen. Also, äh, ich habe das nicht von mir selber. Habe ich nicht selber erfunden, sondern ich war, wie gesagt, bei einem Professor für Informationstheorie, also der war Weltmeister. Das ist total schön, wenn man bei so irgendwie dem Weltmeister aller Klassen äh, Doktorand wird. Ja, das ist natürlich irgendwie hart, weil die, die Aufgaben viel schwerer sind als bei einer so normalen, aber äh, es hat was.
1: Ja, man lernt ja? viel.
0: Und der kam dann, Sie wissen, dass Sie wahrscheinlich keine Stelle kriegen, wenn Sie, ich kann Ihnen sagen, ich habe zufällig eine Stelle gekriegt, das ist ein blanker Zufall, weil die Uni Bielefeld gerade neu gegründet wurde, da haben Sie ihn gerade so auch mit dem Fachgebiet genommen, aber Sie werden keine Stelle kriegen, wahrscheinlich ist Ihnen das klar, sage ich ja so ein bisschen. Er sagt, dann überlegen Sie sich das mal, wollen Sie trotzdem. Und dann habe ich, ja, ist, ist, Er hat auch recht gehabt. Dann hat er gesagt, ja, wissen Sie, wenn Sie Professor werden wollen, müssen Sie berühmte Arbeiten schreiben. Mhm. Ist Ihnen das klar? Ja, da habe ich gesagt, so naiv schon. Dann sagt er, ja, wissen Sie, die meisten Leute machen vier Jahre an ihrer Doktorarbeit rum. Und haben dann so ein mittelmäßiges Resultat. Dann müssen Sie immer noch berühmte Arbeiten schreiben. Wie lange brauchen Sie denn, wenn Sie für eine Arbeit vier Jahre brauchen? Wie lange wird denn die nächste dauern? Auch vier Jahre? Oder wie? Dann sind Sie doch Methusalem. Sie müssen doch schon mit 35 Professor sein. Ja, gucke ich Ihnen so an. Sagt er, äh, wissen Sie, das Geheimnis ist, Sie müssen gleich mit den berühmten Arbeiten anfangen. Ach so. <lacht> Und gewöhnen Sie sich einfach an, so so nach einem halben Jahr sollte da irgendwas stehen. Also nicht nicht irgendwie da rummachen, bloß weil die Verträge vier Jahre. Und dann hat er uns mir lauter so Vorträge gehalten. Ja. Und äh, am besten sollte ich eigentlich nur Probleme lösen, die im Prinzip einen Nobelpreis äh, einhandeln könnten. Das wäre gut. Da habe ich gesagt, ja, komm, das kannst du nicht, können Sie nicht verlangen. Sagt er das ja Das sagt Google immer. Das hat mein Professor viel früher gesagt, Als Fede verehrter Herr Rudolf Alswede, gestorben schon, der hat gesagt, wissen Sie, die Leute da in der Wissenschaft sind so, so feige und wo die Nobelpreise gemacht werden, da ist keiner, da ist keine Konkurrenz, können Sie in Ruhe arbeiten, keiner macht Ihnen was streitig und so, Sie können in Ruhe irgendwas hinkriegen und das ist alles gut. Das sagt Google ja auch. Oder Bezos sagt das bei Amazon Web Services und auch vorher beim Buchhandel, haben sie nur gelacht, bei Tesla haben sie nur gelacht, man kann fünf Jahre in Ruhe üben und plötzlich merken sie, dass sie überholt worden sind. Ja, und ja, und diese diese Gedanken hatte ich dann an der Uni. Ich habe auch den, wir haben dann der, in der Informationstheorie kann man äh, den von der Ingenieursorganisation IEEE den äh, das Beste, die paper, best paper award gewinnen. Also, das ist so Nobelpreis für diese kleine, kleine Fachrichtung. Das haben wir auch geschafft. Mein, mein, Professor als einziger, worauf er sehr stolz war, zweimal. Und da, wie gesagt, da habe ich versucht, das bei IBM auch so irgendwie zu, wir machen das jetzt ordentlich richtig und so. Also, dass wir so wirklich stolz sind und von außen geehrt werden für die Resultate, die wir gekriegt haben. Ich habe meine Abteilung Top genannt. Technologie für Optimierung. Top. Die hießen auch Tops und so weiter. Und da, da macht man so, so irgendwie versucht, hat man versucht, ein bisschen zu elektrisieren. Und das ist so bei, sagen wir mal, zwei Drittel des Teams gut gelungen. So alle, manche sagen, komm, was du da an Zirkus machst, das, das muss nicht sein. Und du sagst immer, wir werden Weltklasse sein. Das sind wir noch gar nicht. Und du verstehst das nicht und so weiter. Und dann wird sozusagen manche, manche wollen das also, also lieber runterhängen lassen und so weiter. Dann gibt es ein paar Konflikte, aber im Prinzip geht das. Ja. Im Startup sowieso.
1: Aber selbst zu Gründen stand nie zur Debatte.
0: Puh. Nee, war, war damals nicht, das war damals kein. Auch
1: nicht so gehypt wie heute,
0: ne? Ich habe, äh, die haben mir, ich, wir haben ein paar Millionen Umsatz gemacht mit der Optimierung damals in den 90ern. Da habe ich, da haben sie gesagt, du hast nicht genug Marge, also man muss roh gewinnen, also ja. Wir hatten zwei Prozent Marge. Da hab ich bin ich fast vor Wut geplatzt. So habe gesagt, Leute, wir machen nebenbei Forschung im Wissenschaftszentrum und wir publizieren unsere Ergebnisse. Und trotzdem machen wir zwei Prozent Marge. Wenn wir das äh, publizieren lassen würden und oder äh, wir würden nur Probleme lösen, die wir schon ein paar Mal gelöst haben, also skalieren sozusagen, das Wort gab es damals noch nicht, äh, dann wären wir auch profitabel. Dann sagen sie, machs doch. Ich sage, Leute, dann können wir das ganze schöne Fachgebiet einstampfen und nur noch ein, dasselbe, Problem wie Brezelbacken lösen. Das ist nicht das an der Anspruch. Dann sagen sie aber, du machst immer mehr Verlust, wenn du mehr Leute einstellst. Wir waren schon 35. Dann habe ich argumentiert, dass, äh, dass wenn, wenn man an die Börse ginge mit meiner Firma, äh, dann würden wir st statt der paar Millionen Umsatz vielleicht bewertet würden mit 100 Millionen. Und so viel Gewinn, können, das ist, kommt der Gewinn aus den Ohren. Und das Wort Shareholder Value gab es nicht. Ja, das ist jetzt eine Diskussion von 92, 93 sowas. Und dann hinterher haben sie gesagt, pass mal auf, also Shareholder Value konnte ich nicht ziehen, weil es das gar nicht gab. Und dann habe ich gesagt, man muss das anders rechnen. Ihr, ihr versteht nicht, wonach man ein Unternehmen überhaupt beurteilt. Und man beurteilt ein Unternehmen nach Unternehmenswert. Also was das Ganze jetzt wert ist an der Börse. Und man beurteilt es nicht, nach Gewinn und Umsatz und was ihr da als BWL alles habt. Und ihr müsst die BWL dann umstellen. Und äh, dann äh, konnte ich auch noch besser BWL als die, weil ich ja auch mitstudiert habe. Aber äh, sie haben hinterher hat einer dann ges ist aufgestanden und hat gesagt, Professore, äh, da sie ja Mathematiker und so weiter sind, glauben wir, dass sie sogar vielleicht recht haben könnten. Das Problem ist so. <lacht> Hier misst man nach Marge. Punkt. Und wir müssen das abliefern. Punkt. Wir können nicht irgendwie in Amerika sagen, wir, der Dück sagt, er möchte das anders gerechnet haben. Wie stellen Sie sich das vor? Und so hatten wir so, so ab und zu mal so einen Streit. Und das, das gibt nur äh, so, so ein Gefühl dafür, warum diese startup up denke damals gar nicht da waren.
1: Ja.
0: Und die, äh, heute noch, also jetzt ist 30 Jahre später da, wir haben das alles verstanden, wie das geht, also wie man neue äh, Innovationen hochfährt. Äh, heute Lese ich dasselbe wieder, äh, mit Elektroautos macht man keine Marge. Ja? Äh, IBM hat damals gesagt, Amazon Web Services, die machen hauchdünne Margen mit ihrem Cloud Computing, das wollen wir nicht. Ich sag mal, das ist viel. Scheiß was Marge, viel. Ja und, und äh, da sieht man, dass in den großen Konzernen dieses neue Denken noch nicht mal angekommen ist. Und damals, wenn Sie fragen, warum habe ich nicht gegründet, war es noch gar nicht da. Ich habe es fast selber, also weil durch diese Geschichten habe ich im Nachhinein erkenne ich, dass ich es fast selber erfunden habe damals, oh, ohne das an die, ohne das prinzipiell zu sehen. Ich habe das für meine eigene Sache
1: gesehen. Ja, und diese Startup-Kultur, die dann auch durch das Silicon Valley irgendwann hier so zu uns nach Deutschland gekommen ist und auch so ein bisschen Romantik mit sich gebracht hat. Ähm, eine Zeit lang wurde das ja auch in den Medien ganz groß dargestellt. Ähm, und äh, alle wollten da arbeiten und
0: Ja, das ist ja es ist damals sehr schnell gestorben. Also wir hatten ja den, diesen Dotcom-Sterben, Boom, ja, nach dem Boom dieses Dotcom-Sterben. Das liegt daran, das machen immer noch viele Firmen falsch. Startups, die finden, dass sie zwei Drittel ihres Budgets für Marketing ver ver verbraten. Also die haben ein wunderbares Produkt, sagen sie, weltführend, sagen sie, und dann sagen, jetzt müssen wir nur noch Marketing machen. Und das verbrennt das viele Geld. Und dann ist es besser, man macht so ein schönes Produkt, was einem aus den Händen gerissen wird. Also praktisch, das ist eine bessere Strategie. Also wenn einem das aus den Händen gerissen wird, dann hat man am Anfang Lieferschwierigkeiten, muss das alles lernen und so weiter. Aber Marketing ist echt Geld verbrennen unter Umständen. Das ist, das ist ganz, ganz schwierig. Und die, die sind alle an den überzogenen Marketingkampagnen zugrunde gegangen, weil die nichts gebracht haben. Und dann haben sie eben auf Krediten gesessen oder auf dem Scherbenhaufen. Und ähm, ja, das sind so Fingerfehler. Mhm. In Amerika ist es auch so, wenn eine Company so 20 Millionen Umsatz schon mal macht, dann gehen sie an die Börse und verlangen eine Viertel Milliarde. Also so ungefähr... Cash für zehn Jahre, also bis, bis, bis dass sie das Unternehmen in Ruhe hochwachsen lassen. In Deutschland machen die das nicht, da äh, holen sie sich Geld für das nächste halbe Jahr und dann, dann wenn irgendwas nicht richtig klappt, dann wird es eingestellt und so weiter. Das, und äh, ich wundere mich, dass diese ganzen Dinge nicht gelernt werden. Also ja, das sind ja ganz andere Arbeitsmodelle oder Geschäfts, äh, Aufbau von Geschäftsmodellen. Und man hat doch jetzt die in großen Massen alle diese Phänomene gesehen bei verschiedenen Gesellschaften, also dass sie an Marketing sterben oder an Unterkapitalisierung, also musst, ja, ich, ich meine, da hat man nur eine normale Kapitallinie und dann äh, marschiert jemand in die Krim ein, es muss noch nicht mal ein Ukraine-Krieg sein, es kann es kann nur Krim, ja, und dann stoppt das, und dann sind ja eine Weile sind die Ölpreise eingebrochen 2016, hat sich übrigens keiner beschwert, dass, er, dass die Inflation runtergegangen ist. Ähm, dann, dann gibt es so ein, so ein Erdbeben, ein, ein richtiges Beben in der Wirtschaft. Und dann hat man, wenn man dann unterkapitalisiert ist, stirbt man. Das ist alles bekannt, aber sie machen es nicht.
1: Und wenn wir jetzt aktuell über das große Thema Fachkräftemangel, Arbeiterlosigkeit ja. sprechen, da empfinde ich auch gerade so eine große. Un Unklarheit, Verzweiflung könnte man fast sagen, Unternehmen buttern jetzt ganz viel in Employer Branding und Benefits und versuchen sich jetzt irgendwie attraktiv rauszuputzen, aber es wirkt manchmal so ein bisschen äh, hilflos. Wie, wie erleben Sie das und was könnte man da eigentlich jetzt auch machen in dieser Situation?
0: Also ich habe ein neues Fremdwort erfunden, einen Artikel drüber geschrieben, den müsste man finden, also weil es das Wort nicht gibt sonst. Das heißt Recruitability. Das ist die Fähigkeit eines Unternehmens, gute Fachkräfte zu bekommen und zu halten. So Und diese Fähigkeit muss ein Unternehmen haben. Das wird natürlich aufgedrückt dem HR, also den Personalern und, und Marketing oder sowas. Die haben keine, weder sind sie ausgebildet dafür, noch haben sie eine Ahnung, noch haben sie die Mittel oder die Macht, irgendwas durchzudrücken. Sie müssten zum Beispiel, wäre ganz gut, die Hochleistungsleute so gut zu behandeln wie bei Google. Das liegt gar nicht in ihrer Kompetenz. Sie könnten es auch nicht. Ja? Ich, ich habe jetzt so Diskussionen mit so Autofirmen, die sagen, wir brauchen 2000 Informatiker oder 5000 oder 10.000. Ja. Dann sag ich, das würde ich nicht tun. Da könnte ja irgendwelche Leute, die können doch gar nicht, also weiß man nicht. Ich, ich habe gesagt, wer, wer, man kann doch welche von Google abwerben, 50 Leute oder 100 den gibt er eine halbe Million Jahresgehalt und dann sagt er, macht es. Die wissen wenigstens, wie, wie man Leute behandelt. Ja, das könnte man tun. Und dann sagen, sagen die Unternehmen, 500, 500.000, bist du verrückt, zu so viel verdient bei uns nicht ein Manager. Ich sag, pass auf, der Marktwert ist jetzt so, könnt ihr euch am Kopf stellen. Und jetzt macht mal und akzeptiert die Regeln. Und wenn man jetzt einfach sagt, wir bezahlen nur so wie früher die Ingenieure, dann nehmen Pech. Geht nicht. Also praktisch, das, das, das hat Konsequenzen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ganz viele Leute als Fachkräfte einstellen will hat das Konsequenzen. Man könnte zum Beispiel auch einen Vorschlag, ein Portal bilden, äh, Maschinenfabrik Süddeutschland, wo, wo sowas wie Liebherr, Ker, Kercher und solche Firmen sich zusammenschalten. Und da kann man sich dann bei bei Maschinenf Süd Südwest oder so bewerben. Und dann kämmen die Personale einfach die guten Leute durch und versuchen, sie in eine Firma zu stecken, wo die sich wahrscheinlich wohlfühlen und wo sie vielleicht sogar in der Nähe wohnen oder so. Ich kann das ja anders machen. Dann müssen sie zusammenarbeiten. Das tun die Firmen auch nicht. Dann sagen sie, ja, dann, dann kriegt irgendwie XY immer die besten oder so. Oder dann wollen ja so. Das, das ist schwierig. Äh, im, un Im unteren Lohnbereich ist es nun so, dass die alle gequält werden, also das sind keine schönen Jobs mehr, dass die sind in der Nähe von dem Mindestlohn. Also ich kann Taxifacher, Krankenpfleger, Postzusteller oder so werden oder in einer Gaststätte arbeiten und die kriegen, äh, oder Schneiderei habe ich heute so einen Artikel gelesen, auch Mindestlohn, ja sowas, Friseur, Mindestlohn. Da gibt es einen Haufen, die müsste man mal so eine Liste machen. Und alle die kriegen jetzt 12 Euro die Stunde. So. Und dann kann man sich natürlich als Mindestlöhne ausdenken, was ist der am wenigsten beschissene Job von diesen. Wenn, ja, dann kann ich doch einen Pfleger verstehen, wenn er sagt, dann wird er lieber Postzusteller, es kostet in jedem Fall 12 Euro. Ja. Gibt's, ja. Und ähm, und da gibt es jetzt, glaube ich, so einen großen Shift. Und das in Amerika ist das schon so. Also praktisch die die in den unteren Lohnsegmenten, die versuchen äh, Jobs zu bekommen, wo sie nicht so unmenschlich hart bescheucht werden. Ja. Und das gibt so dann denn alle Branchen, die das tun, sind dann leer. Äh, die Gastronomie ist wahrscheinlich leer, weil man immer hin und her geschoben wird wegen Corona. Ja. Das kann ich verstehen. Ein Einer, der eine Gaststätte betreibt, kann nicht die Leute jetzt zwei Jahre weiter bezahlen, so dass das dann irgendwie weitergeht. So also viel Geld hat er gar nicht. Und äh, die sind so, so ein bisschen durch Schicksal gebeutelt. In den oberen Lohnbereichen ist es so, dass die Babyboomer gehen, also so in meiner Eltern, die gehen dann alle raus. Und dann gibt es einen furchtbaren Fachkräftemangel. Und da fangen die Leute jetzt an zu sagen, wo kriege ich am meisten Geld? Oder wo werde ich am besten behandelt? Und für mein Gefühl, also das jetzt, das hat was mit Arbeitswelt zu tun, müsste man jetzt mal so anerkennen, dass die Leistungs-, also die besseren Menschen da, die Ingenieure, irgendwie auch die Firma tragen, vielleicht mehr inzwischen als das Management. Also die machen dann die Superbatterien oder selbstfahrende Autos oder die Programme und die Expertensysteme. Und die muss man dann irgendwo, glaube ich, artgerecht behandeln. W womit ich meine, dass man ihnen vielleicht irgendwie nicht ein altes Handy gibt zur Arbeit oder einen dämlichen Laptop, mit denen sie nichts anfangen können. Und dass man sie nicht zu den super welttagungen schickt, wo sie eigentlich mal hin möchten und äh, mal so die Gurus kennenlernen. Für für die richtigen Fachkräfte ist es wichtig, die Meister kennenzulernen. Das, unser Bildung beruht darauf, also praktisch der dimmste Mensch in Deutschland muss aber Goethe-Faust lesen. Also praktisch unabhängig vom Talent Guckt er doch Faust an. Wenn ich Schachspielen lerne, dann ist das im Unternehmen so, dass er die Regeln des Deutschen Schachbundes austeilen und sagen, zieht euch die Regeln an und spielt schon mal gegeneinander. Macht man doch nicht. Man man guckt sich die von Carlsen oder Bobby Fischer an, die Partien. Im Fußball, jedes dreijährige Kind, also nicht drei, aber mit sechs gucken sie doch die Weltmeisterschaften und orientieren sich an an Real Madrid oder Bayern München. Das ist doch ganz klar. Und in Unternehmen ist das nicht, ist davon gar nicht die nee, Rede. Also stimmt. Die, 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 niemand guckt sich an, was best of breed ist. Stimmt. Ja, sie gehen vielleicht mal zu irgendwelchen Werbetagungen, aber da wird das auch nicht ausgekippt, sondern sie müssten vielleicht mal die richtigen Koryphäen kennenlernen. Und dann aber, dann könnte man so vielleicht von Marketing oder also diese, diese HR, die können könnten mal Videos raussuchen. Wahrscheinlich gibt es das alles auf YouTube und die sollen sich das mal anschauen.
1: Das ist vielleicht auch ein bisschen arrogant, ja. manchmal zu glauben, wir kriegen das schon alleine hin.
0: Ja, kriegen sie ja nicht. Das ist ja historisch, ja. ja. Also ich habe ich habe gerade eine Rede gehalten also so Vergleich von 2017 mit 2022. Ich habe wirklich 2017 habe ich einen vollen Nachmittag gesurft, ob ich ein Bild klauen kann im Internet mit oder ohne Lizenz, wo irgendwas drauf ist wie ein Auto, aber erkennbar kein Lenkrad hat, damit ich nicht erklären muss, dass es ein Selbstfahren ist. Das soll man auf dem Bild sehen? Da habe ich wirklich mehrere Stunden gebraucht, um so eine so eine komische Kabine zu finden, so ein Trick, also noch nicht mal ein echtes Foto. Und heute ist das aller Weltswissen, in fünf Jahren. Und äh, die Leute ha haben dann immer vor fünf Jahren drüber gelacht einfach. Also äh, da gibt es so ein berühmtes Video, eine Minute mit VW-Chef Müller, der hat gesagt, wir machen mehr Gewinn als Tesla-Umsatz. <lacht> Und die verbrennen nur Geld. Ja? Ja. Jetzt, fünf Jahre später, ist Tesla vom Umsatz her und vom Gewinn größer als Audi. Noch nicht als VW, aber als Audi allein. VW wird dann auch geknackt, so in drei Jahren. Und jetzt sagen sie, wir müssen aufholen. Und das hätte man alles vermeiden können, indem man einfach die Spitzentechnologen in der Firma einfach mal rumscheucht in der Welt und einfach mal guckt insbesondere auch bei Internet oder sowas, Companies oder Lösungen, die können doch mal alles in Amerika durchkämmen, was es schon gibt.
1: Ja, das, ich hatte übrigens den ja. Frank Sieren hier zu Gast im Podcast. Der ist ja in mhm. China seit vielen, vielen Jahren und schreibt auch darüber. Und der sagt eben auch, dass die Chinesen schon immer an die Universitäten in Amerika oder auch Europa gekommen sind und dann zurückgegangen sind und das alles aufgebaut haben. Und wir machen das aber nicht. Und die sind jetzt wird mittlerweile, sagen einige, schon fast weg.
0: Ja, ich meine, ich will jetzt nicht angeben, also, aber es ist doch ein Zeichen. Äh, drei oder vier von meinen Büchern sind in Koreanisch oder Chinesisch <lacht> übersetzt. Also, Sehr gut. Ja, die erscheinen. Ja, dann sage ich, was, was wollt ihr mit meinem Buch? Also, der, der Abschied vom Homo Ökonomicus und Schwabendumm ist in, auf, gibt's auch auf Koreanisch. <lacht> <lacht> ich sage, was wollt ihr mit meinen Büchern? Und dann sagen sie ja, wir, 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 wir gucken einfach alle die Bestsellerliste im Spiegel an, wir halten wir für gute Bücher. Ja. Und die werden alle, zack, also planmäßig in Koreanisch übersetzt, dass wir das sozusagen, das, was, was woanders gut ist, das gibt es bei uns dann eben auch. Das ist aber eine Strategie. Ja. Und das sieht man hier eigentlich nicht. Nee. Also meine Bücher sind nicht in Englisch übersetzt, also nur in Koreanisch und, und in irgendwas Chinesisch, glaube ich, oder Vietnamesisch. Ja, ja. Die, die, die kümmern sich drum. Und da, da, ich, wenn man jetzt Südkorea als Beispiel bringt, äh, werde ich immer gedisst, so dass es, die haben eine andere Staatsform, das wollen wir nicht und die quälen Kinder, dass sie so viel lernen müssen und so. Ich sag was Leute, das ist so, ihr benehmt euch wie Rom, äh, als die Ostkoten kommen. Ja. ja,
1: ja oder in China, da ist alles, äh, da gibt es nur das ein Parteiensystem China darf man gar nicht sagen. Aber dass die natürlich auch extrem Innovation gefördert haben in China äh, und dass man das überall sehen kann, davor kann man sich eben auch nicht mehr verstecken mittlerweile. ne
0: Ja, es ist irgendwie so eingebrochen, dass dass die Leute mit Herzenslust forschen, also alles erforschen sie, Batterien und Solarzellen ja. und so weiter, aber sie bauen sie nicht. Also praktisch, die es fehlt einfach das sagen sie ja immer, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und Dinge umsetzen. Und praktisch Was was in Deutschland nicht stattfindet, ist umsetzen, aber das Vordenken können sie total gut. Und das Vordenken ist jetzt auch ein bisschen so in nicht mehr in Mode, weil man immer noch erklären muss, selbst wenn der Autos, ob die auch Umwelt steht, also für die Umwelt passen und was daraus rauskommt, muss ich jetzt für alles Neue auch noch rechtfertigen. Ich sag Leute, lasst die doch erstmal machen.
1: Was sind denn eigentlich die wichtigen Zukunftskompetenzen, die wir unseren Kindern vermitteln sollen? Ich habe ja auch drei. Was ja. wird da jetzt wichtig?
0: Sowas wie, dass die Leute, das, das ist gar nicht so eine große Kompetenz, das ist, sondern einfach, dass man sich verantwortlich fühlt, ein bisschen rumguckt und versteht, was die anderen Leute von einem wollen und dass man weiß, was Kunden, zufriedene Kunden oder sowas sind. Ja, ich, ich sage immer, jetzt kommt, wir haben so, blöde, äh, Beispiel, nehme ich manchmal. Beispiel, äh, Klempner ist bestellt, dass die Toilette, da kommt immer Wasser raus, irgendwas ist. Dann macht da bum, 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 bumm, macht da eine Schweinerei, macht das alles auf und kommt zurück, äh, Schwimmer ist kaputt. Ja, also dieses Zeug, was es da anhebt. Ja und? Ja, muss ich Ersatzteil holen. Und dann kommt, ja, was machen wir jetzt? Ja, morgen. Er stellt es jetzt erstmal ab. Dann kommt er da natürlich übermorgen ohne Message oder drei Tage später und baut irgendwas ein. Geht nicht. Und nochmal, drei Tage später baut nein, Kostet 70 Euro. So. Ja, und wir müssen hinterher natürlich sauber machen. Gibt drei Tage. Wir haben dasselbe nochmal gemacht. Also ist nochmal kaputt gegangen. Ja? da kommt am Tag vorher, können Sie können Sie vielleicht mal ein Foto schicken von dem Inneren da, und dann weiß ich, was ich als Ersatzteil mitbringen muss. und dann bin ich vorbereitet. Eine Stunde vorher sind Sie zu Hause, ich komme jetzt. Kommt. Und dann macht er das rein, zack, nach fünf Minuten steht es zu und dann sagt er, kann ich mal so einen Wischlappen oder was haben, macht alles sauber. Und jetzt kommt die Zauberfrage, was ich meine, was die Kinder können müssen. Also das ist schon mal klar, was ich bis jetzt erzählt habe. Er hat gesagt, tropft sonst noch was im Haus? <lacht> ja, oben, da ist er noch nicht so ganz sauber. Dann guckt danach Und, und dann hat sie, sind sie auch für Heizungen zuständig? Ja, mein Chef schon. Und dann er, gucken wir mal rein und so weiter. Und äh, ja, dann ist eine Stunde Beratung noch zusätzlich auf der Rechnung gekommen. Und wir sind jetzt angestoßen worden, dass wir jetzt gleich vielleicht doch so ein eine Wärmepumpe kaufen. Das ist jetzt Pech, dass es jetzt gerade so überlaufen ist, das Gebiet. Aber äh, das ist so ein Anstoß, also dass, dass, dass jemand so in seinem Umfeld einfach nur ein bisschen rechts und links guckt und sagt, ich bin verantwortlich für die Leute, für die, die mir das Geld geben und so weiter. Und äh, natürlich der, der das da gemacht hat, äh, der wird auch Meister. Der geht auch zur Meisterschule und der wird ein Geschäft eröffnen und viel Geld verdienen. Und die anderen, die sagen einfach, was soll ich jetzt machen? ja, ja gut, repariere ich und schimpfen so rum, Chef hat uns nicht richtig informiert und so. Dieses Übliche. Und das ist doch eine Frage der Erziehung und zwar einer, der eher bis sechs oder so, muss man schon drauf haben. Das ist so so ganz frühkindliche Erziehung. Und um solche Dinge müsste man sich mehr kümmern. Also dass man auch Eigeninitiativ ist, die Dinge erledigt, also nicht so, wir sollten mal wieder zu einem Fußballspiel gehen. Haben wir gerade wieder gehabt. Guck doch mal einen Plan hier. Ich wohne zehn Kilometer neben Hoffenheim. Welchen will, Fein willst du sehen? Gucken wir im Internet. Ja, gibt es noch Karten? Ja, nein, los. So Und diese, diese ein bisschen ansteckende Initiative, die auf andere ausstrahlt, wäre ganz gut. Das sind jetzt nicht Ich sage jetzt nicht Kompetenzen, dass man ein Abitur machen will. Habe ich nicht gesagt. Das, das kann auch einer mit Hauptschule. Das ist, das ist, das ist eine ganz andere... Dimensionen, das hat mit Bildung und IQ nichts zu tun, also das muss ich nicht Faust können und ich muss auch keinen Mittelschulabschluss haben, ich muss ich muss nur irgendwie äh, mich verantwortlich fühlen, auch für mich selbst, dass ich irgendwie, dass man versteht, okay, ich brauche einen Abschluss, für, ich muss mich irgendwie anstrengen, dass ich dann auch einen Beruf kriege. Und dass man sich auch vielleicht äh, umschaut und sich für einen Beruf interessiert, nicht, dass man dann irgendwie mit dem, nach dem Abschlusszeugnis sagt, ja, was mache ich denn jetzt oder sowas. Und die, dieses dieses ein bisschen aufgeweckt, das müsste man irgendwie in die Kinder reinkriegen.
1: Aber wie? Indem man es vorlebt.
0: Ich hab's so gemacht, also die, die machen auch Bekannten heißt mir. Wenn, wenn ein Kind sich für was interessiert, dann sagt man, dann wird es zugedeckt. TikTok. <lacht> nein, nein, wenn, wenn jetzt sage, äh, kennst du verschiedene Saurier, ich sage, interessiert dich das? Dann kann man, es ist, ist ja manchmal Saurier oder der, der, die, das Universum, der schwarze Löcher oder so. Dann kauft man halt einen Ratgeber dafür oder ein Bilderbuch und sagt, guck mal so, gehen ja, die Saurier, ja. setzt man sich hin und dann lernen sie alle Saurier. Und sie lernen nicht wirklich das, was in der Schule kommt. Das interessiert nicht so sehr. sehr. Aber sie haben manchmal so, so, so einen Spot, so, so ein das möchte ich können oder wissen oder sowas. Und dann mache ich, oder ich möchte Blockflöte spielen, kriegen Sie eine Blockflöte. Das ist, doch ganz ja, das ist bei uns
1: mit Querflöte und, so.
0: Und einfach so, dass man, dass man sozusagen, das hilft sozusagen, Talente zu entwickeln. Also manchmal ist es dann nur auch so, dass die Blockflöte nach drei Tagen wieder rumliegt. Dann hat man aber verstanden, da ist das Talent vielleicht eben nicht. Das war ein Versuch. Und es ist schiefgegangen. muss man nicht schimpfen, ich habe dir jetzt für 30 Euro eine Blocksleute gekauft, jetzt musst du sie aber auch benutzen, bla 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 bla. Das hilft ja nichts, sondern sondern einfach gucken. Und manchmal, nicht oft, kriegt man so einen Punkt, wo dann so eine, so ein Interesse fürs Leben bleibt. Und das ist, glaube ich, hat man dem Kind sehr viel mitgegeben. Ja, wir, die sagen ja immer, die reine Theorie, jedes Kind ist hochbegabt, bla 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 bla. Man muss nur die Begabung finden und dann auch fördern.
1: Ja, ja, das Fördern, genau. Also das ist ja bei uns, wir haben ja zwei Mädels, die sind äh, nur vier Jahre auseinander und äh, die eine fing dann an Querflöte und die andere Keyboard und die hm. Große hat aber nach, keine Ahnung, vier Wochen Keyboard aufgehört, hat keinen Bock mehr gehabt hm. und die äh, Mittlere hat weitergespielt und da ja. haben wir natürlich auch genau hingeguckt, warum ist das so? Das war einmal ein Unterschied in den... Lehrerin, die sie hatten. Die eine war sehr streng, also bei der Großen mit dem Keyboard. Das hat dann kein, kein ja, hat keinen Bock gemacht. Ja. Und die andere hatte noch Freunde, die auch Querflöte gespielt haben. Und das sind dann natürlich auch so Dinge, die das ja. fördern. Ne? Und in der Arbeitswelt, glaube ich, äh, gucken wir auch immer noch viel Ist das auch zu so? sehr in Aufgaben. Hier, mach mal deinen Job und dann gucken wir mal, was ich dir danach für einen neuen Job gebe und gar nicht, was, was liegt dir so, was interessiert dich und wie können wir das so
0: entwickeln? Ne? Also jetzt... Ähm wir hatten so eine, meine Tochter hat auch Querflöte gemacht und ähm, bei einer sehr schüchternen Lehrerin war sie erst ein bisschen so, die sagt mir nicht viel. Die sagt, mach das, macht das. Die ist dann aufgetaut, dann haben sie so in Jugend musiziert hier den Lokalwettbewerb gewonnen in Heidelberg. Mhm. Und äh, da muss man dann immer so ein klassisches Dings da mitspielen, Mittel und irgendwas Neues. Und dann hat die angefangen so zu, äh, zu äh, komponieren, da, weil weil das, das hat den Charme, wenn man was an was komponiert, kann man es so komponieren, dass die eigenen das auch spielen können. Und die die Richter da lernen, wissen ja, das ist ja ein neues Stück. Dann, ja. Punkt. Ja? dann können sie es auch gut spielen. Man kann die Noten so anpassen, dass es das auch recht gut klingt und so. Und dann ist die ganze Musik, also praktisch, dann fangen alle an, plötzlich ein bisschen zu komponieren und dann geht das und so weiter, dann hat sich das so irgendwie verselbstständigt. Und, äh, da gibt es so kulturelle Keimpunkte und da muss man dann dranbleiben.
1: Erfolgserlebnisse schaffen, ne?
0: Ja, dann kommen die natürlich, jetzt brauchst du eine Querflöte mit Silberkopf und die kostet dann über 1000 Euro, weiß ich nicht mehr, was das ja. war, also <lacht> irgend sowas. Dann ist es ein Goldkopf gewesen, noch, noch also besser, sie machen noch Angst. Besser. Sie machen wir Angst. Ja das, ja gut, wenn, aber wie sagt man, das ist doch schön, ja, wenn die dann Talent ja klar. haben. Und, und äh, mein Sohn hat dann aufgehört mit Klavierspielen, weil, weil ihm das nicht mochte. Und das ist auch okay.
1: Na, dann gibt es wieder die Eltern, die sagen, du musst jetzt Disziplin haben, du musst jetzt dranbleiben.
0: Das tun die auch, wenn, wenn sie Spaß dran haben. Wenn sie das nicht haben, ist es irgendwie ungerecht. Dann würden Erwachsene auch nicht dranbleiben, wenn er keinen Spaß dran hat, außer vielleicht bei seiner Arbeit. Da meine ich auch, wie gesagt, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, auf die Hirnnutzungspräferenzen. Also diese aristotelischen, also die ersten, zweiten, drittens. Das sind die Leute, die ihre Aufgaben machen. Ich sagt ja, du musst immer die Blumen gießen und du bist, äh, du musst den Mülleimer rausstellen. Das ist deine Pflicht. Und dann müssen die das machen. Und äh, dann gibt es so, so naturbelassene, die die, die ähm, nicht pünktlich sind, irgendwas machen, äh, die haben so ähm, Leistungsburst so richtig, also praktisch, den kann man am besten wetten, wetten, dass du es nicht schaffst, das Abitur mit 1,0 zu machen, dann komm. Tausend Euro und dann, ja, so. und dann, haben sie genug Disziplin einfach da, da, weil es jetzt ein Wettbewerb ist oder sowas. Das ist eine andere Frage. Und äh, und dann gibt es eben so die intuitiven, äh, die die haben, also so Leute wie ich, die die lesen ganz viel und haben dann irgendwo ein Hobby und das muss man ihnen dann lassen. Wenn es verrückt ist, ist verrückt Pech. Mhm. Ja. Und da gibt es, wie gesagt, das, das habe ich mal äh, in der Philosophie geschrieben: Menschen in artgerechter Haltung. Also dass man, dass man die Kinder nicht so behandeln soll, wie man selber ist. Also zum Beispiel, wenn man selber diszipliniert ist, verlangt man Disziplin von den Kindern. Das ist schon, das ist nicht falsch. Aber man soll nicht versuchen, seine eigene Hirnnutzungspräferenz in Kinder reinzudrücken, wenn die eine andere haben.
1: Aber macht man automatisch wahrscheinlich.
0: Ja, sagen, Sie sagen Leute immer, das erste Kind ist ganz anders als das zweite oder das, ja, so ungefähr. Und das erste ist oft brav, weil es sich an die Regeln, das erste lässt sich mehr manipulieren und er nähert sich quasi nur als Elternbild an. Das nächste wird dann irgendwie, sagen Sie, rebellisch. Aber das hat irgendwie eine andere äh, Art, sozusagen, sich einzufügen. Und diese Art muss man erkennen und, und dann irgendwie auch in dieser Art fördern. Das gilt für Mitarbeiter auch. Ja. ja, also praktisch, praktisch gibt Mitarbeiter, die wollen einfach sagen, so wie so ein Versicherungsbeamter, du musst dir jeden Morgen zehn Fälle kriegst du auf den Schreibtisch und die bearbeitest du und wenn du fertig bist, kannst du nach Hause gehen. So, das ist ein geordnetes Leben. Will keine Karriere machen, will einfach nur in Ruhe seinen Job machen, und liebt diese Regelmäßigkeit und dann gibt es Leute, die das Leben mehr als Wettbewerb sehen. Wir machen das, wir sind als Erste mit der Erfindung am Markt. Da sind sehr viele in Startups dabei. Und die, die machen dann finanziellen Kollaps, weil sie wieder so einen, so einen Finanzer nicht dabei haben. Ich will die gar nicht schlecht machen, braucht ja die auch diese Controller. Nur die, diese verschiedenen äh, Seinsvorstellungen müssen irgendwie zusammenpassen. Ja, Bei Startups ist ganz oft so, dass, dass sie in Marketingmenschen eine Führungsnatur, einen Obertechie. Und so, also verschiedene haben und einen Finanzer, der dir das Geld zusammenhält und so weiter. Und die müssen sich halt so wie ein Vierer-Ehepaar vernünftig vertragen. Ja? Und oft geht der Techie hinterher raus, die haben aus meiner Firma was ganz Großes gemacht und ich bin auch reich geworden, aber so wollte ich das nicht. Und jetzt sagen sie, du musst einfach jetzt so für die Massenfertigung was bauen und jetzt hörst du mal auf, rumzuspielen. Und dann sagen oft die Techies, sie gehen wieder raus. Ja? Dann verschieben sich langsam auch die, die Notwendigkeiten und ich denke, wenn man so mehrere Kinder hat, muss man kann man das auch gucken, ja. Also eben bestes Beispiel, also wenn wenn man so einen lebhaften Sohn hat, so mit äh, ADS oder ADHS oder sowas und so, ja. Hm so naturbelassenes Raubtier, also mhm. nicht Raubtier, aber so, so springt rum und macht immer Unsinn und konzentriert sich nicht richtig. Und äh, wenn man solche zur Waldorfschule bringt, du musst jetzt ein guter Mensch werden, also das, das bringt nichts. Also da versuchen sozusagen Mütter und Väter sozusagen ihre eigene Vorstellung von, von der Hirnnutzung in die Kinder reinzubringen. Und das soll man nicht tun, sondern man soll einfach gucken, was ist das für ein Wesen, was ich da habe, und die, die naturbelassenen, also natürliche Kind, so heißt es in manchen Theorien, äh, das, das muss halt viel spielen und Herausforderungen bestehen, Abenteuer, Gefahren bestehen und so, dann wächst es an sowas wie Kämpfen und so weiter. Mhm. Ja, Und die anderen äh, andere brauchen einfach einen was sie alles machen, dann werden sie immer gelobt, war ich gut, Papa, ja, du warst gut. Ja, Zum Beispiel, zum Beispiel einen, der Fußball spielt, fragt nicht, Papa, war ich gut, sondern er gewinnt. Das ist doch eine andere Frage. Geht Nicht gelobt, sondern der Gewinn. Ja. Und, und die die, die, die so Löche wie ich, die so so scheue äh, dann immer zu bücher lesen, äh, die leben eher so in Fantasiewelten, für, für die, die, von denen die Eltern überhaupt keine Ahnung haben können. Können sie auch gar nicht. Und die soll man einfach in Ruhe lassen und einfach Büchernachschub besorgen oder irgendwie mal sagen, hast du das schon mal gemacht oder interessiert dich das? Dass man so ein bisschen äh, teilnimmt an dem Kosmos, den die da in sich rumtragen
1: ja denn oft wird ja auch von Kulturwandel gesprochen und wir müssen jetzt eine Kultur der Eigenverantwortlichkeit irgendwie einführen ausrollen
0: und ja aber das ist das ist ein schweres Problem das, aber das ist das das Sie wollen dann irgendwelche Leute die nie eigenverantwortlich waren dann später so hinkriegen das das ist schwer das sollte man vielleicht mit den Kindern irgendwie vielleicht dass man das einfach bespricht also guck mal der hat das gemacht ja also so hat an alles gedacht ich war jetzt bei K-Glas haben mir ein neues Glas davon meine Schreibe ist gerissen. Ich wusste nicht, was man machen muss. Ich bin so alt geworden, habe noch nie sowas gehabt. Gucke ich bei KAGLAS. und sage, gib deine Autonummer ein. Habe ich gemacht. Sagen sie, das ist ein voll V 60 mit Heiz, -Heiz und Das, 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 das. Stimmt das? Sag ich, oh, das wisst ihr. Das haben sie aus der Autonummer raus.
1: Mhm. Hm.
0: Sage ich, gib deine Versicherung ein. gebe ich die Versicherung ein. Bist du einverstanden, dass sie ja die Versicherungsnummer von denen wissen dürfen? Ja und dann sagen sie so de äh, deine Versicherungsnummer ist so und so du musst dich um nichts mehr kümmern brings Auto vorbei super so das das ist so auch in der Digitalisierung eine gewisse Eigenverantwortlichkeit ja also äh, ich, ich habe dann noch gedacht was muss muss wahrscheinlich jetzt nach Sinsheim fahren und eine neue äh, Schadstoffplakette haben da war eine drauf die ist jetzt nicht mehr von Sinsheim sondern von Elmshorn oder irgendwas ja die machen die Scheibe rein und dann gibt es ja Komplikationen weil der Aufkleber weg ist ist drauf. Na, ist doch super. Neben mir kam Kunde, was mache ich denn mit meiner Schweizer Vignette für das Jahr? Ja, sagen Sie, das können Sie in Deutschland nicht machen, weil, weil Sie staatlich nicht berechtigt sind. Aber Sie, da liegt jetzt bei der Rechnung ein Gutschein. Wenn Sie über an der Grenze vorbeikriegen, kriegen Sie eine neue Plakette. Mhm. Und dann sagt man, das ist jetzt auch bei, bei der digitalen Transformation so etwas. Da hat jemand das Problem in der vollen Breite verstanden dass es einfach nur so halbwegs automatisch geht und es ist an diese kleinen Feinheiten gedacht. Und das muss man irgendwie als Mensch drauf haben und wenn man jetzt in der IT arbeitet, auch als, als Designer von solchen Prozessen, dass einfach an alles gedacht ist und dass man nicht immer noch irgendwelche Sondersachen da am Hals hat. Weiß nicht, das, das ist ja das Problem, dass sie sagen, äh, bildungsferne Kinder haben wenig Chancen in Deutschland. Das ist es, genau dieser Punkt, dass manche Eltern den Kindern das mitgeben können und andere nicht. Und das liegt, weiß nicht, ob ich jetzt Leute haue, die es nicht verdient haben, aber sagen wir die bildungsfernen Kinder... Äh, also, ich meine, ich kenne, ich komme aus so einem, so einem Dorf, ja, also praktisch, wo ich fast als Erster der Abitur gemacht habe. Ähm, da waren alle, hatten alle Hauptschule.
1: Ich war auch der Erste, der Abitur
0: gemacht hat in der Familie. Ja? Und Nein, aber im Dorf sind so ja. 400, 450 Einwohner. Ja, ist noch mal speziell. Da waren, die Leute hatten alle Hauptschule. Aber man, 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 es war damals ein Thema, dass man die Kinder erzieht zur Ehrlichkeit, zum Fleiß und so weiter, was irgendwie so ein, ja, dass sie, zu den Kopfnoten, also Ordnung, Fleiß, Mitarbeit und Betragen, ja. dass man sie so erzieht. Und das haben alle Eltern eigentlich gewusst und auch auf dem Schirm gehabt und sich Mühe gegeben. Und das scheint heute nicht mehr so ganz üblich zu sein. Man könnte ja andere Kopfnoten ausgeben. Also sowas, mein Kind soll lebhaft, äh, eigenverantwortlich sein, initiativ, äh, responsive, wie heißt das also sozusagen, dass man... Agil. <lacht> ja, sowas. Ja, es. gibt Leute, englische Ausdrücke. Das, das ist eine gewisse Vorstellung von einem Kind, was man heute hätte und dann müssten sich die Eltern Mühe geben, ein solches großzuziehen. Das hat nichts mit Hauptschule zu tun, das wollte ich nochmal sagen. Ja, ja. Ja, so. Früher hat jeder gewusst, dass er das Kind ehrlich und, und lieb soll. Aufmerksam, hat meine Mutter gesagt. Heute sagt man vielleicht eigenverantwortlich. Damals hieß es, du musst aufmerksam sein. Du, wenn, wenn da ein alter Mensch gerade aufsteht, guck, ob du mir helfen kannst. Wenn du siehst, dass er Schwierigkeiten im Bus hat, steh doch auf. Das, das, das sind die Kompetenzen, die wir für die Zukunft brauchen. Also jetzt auf die neuere Zeit übersetzt. Ja. Und, und das äh, ist da kann man nicht sagen, die Leute sind bildungsfern oder die sind völlig chancenlos. Und ich finde, da müsste man auch mal den Eltern an die Ohren ziehen. Das ist ein absolutes Tabu in Deutschland. Ja, ja. Ich habe ich hab mal so irgendwie gesagt, das kam nah vor Shitstorm jetzt bei einer großen Party. Äh, dass doch die Mütter und Väter sich für das Ergebnis ihrer Erziehung verantwortlich fühlen könnten, also dass sie accountable sind. Und wenn aus dem Kind, sie können nicht sagen, ich habe beide gleich erzogen, aus einem ist was geworden, aus dem anderen nicht. Und die nicht. bösen Lehrer, ich, du, ne? Mal, haben überhaupt? Ja, du, 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 bist, du bist verantwortlich für den Erfolg. Sagen, nein, das Kind ist äh, aufmüffig geworden und so. lass es. Du bist verantwortlich. Dann sagen sie aber das Kind ist störrisch. Dann sagen sie, Pass auf, du hast jede Macht über das Kind. So bis im vierten Lebensjahr kannst machen was du willst, verhauen und weiß ich was soll, alles. Und du bist verantwortlich. Und das wird irgendwo nicht ernst genommen von vielen Leuten. Kommen wir noch mal
1: zum Abschluss des Interviews auf Ihr neues Buch zu sprechen. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist es vielleicht schon draußen. <lacht> vielleicht können Sie uns schon mal ein bisschen verraten was uns das da Buch also
0: ich hatte gar keine ich hatte eigentlich nicht so viel Lust noch ein Buch zu schreiben weil ich eine Herzoperation hatte ich war ich war ich habe so weil ich jetzt so im Alter bin mit grauen Haaren habe ich mal alle Vorsorgeuntersuchungen gemacht und war alles tipptopp in Ordnung alles in Ordnung nur bei höherer Radfahrleistung macht mein Herz irgendwie komische Bewegungen also nur ganz am extremen Punkt mhm. Und dann haben sie das nochmal echt untersucht und da kam raus, dass eine Ader völlig verstopft ist und ich müsste eigentlich fast tot sein oder schon. Wunderten sich, dass ich gar keine Beschwerden habe, Also war im niedrigen Leistungsbereich war ja auch gar nichts. Und da haben sie gesagt, die würden nicht lieber drei Monate damit leben wollen, dann kriege ich bestimmt einen Herzinfarkt. In den Sohn. Und dann habe ich jetzt so, ein, so eine Kerbe im, zwischen zwei Rippen. Und das haben sie einfach die, man, Predictive Maintenance heißt es gemacht. Mhm. Und da war ich so ein bisschen fertig. Der Verlag hat gesagt, schreibt doch mal wieder ein Buch. Und ich habe gesagt, so richtig eine Idee habe ich nicht. Und da haben sie gesagt, ich könnte doch so im Stile der Daily Dux auf meinem auf meiner Homepage ja. mal so ganz ketzerische Sachen schreiben über die Sinnlosigkeit des Arbeitslebens. <lacht> das würde mir doch leicht fallen, das kann ich so irgendwie immer mal wieder was schreiben. Und da habe ich mich drauf eingelassen und das ist so ein Buch aus äh, 30 Episoden, wo so so eine Theorie angerissen wird und mit so lebhaften Beispielen aus dem Leben so angereichert wird.
1: Keine Sinnfragen bitte. Teil sehr
0: sehr ketzerisch, also eins eins das da kriege ich ich das fand ich so schön als als äh, Sprachfluss, das musste bleiben. Ich weiß nicht, ob ich dann Shitstorm kriege. Ein Kapitel heißt, wenn der Chef nicht weiter weiß, kauft er sich Beraterscheiß. Ich habe dann über die sinnlosen CXOs, also praktisch, dass jedes Unternehmen einen Chief Diversity, ein Chief Digital, ein Chief äh, Innovation Officer, einen Chief, äh, weiß ich was, Purpose Officer, einen Chief bla 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 haben muss. Es gibt so äh, gefühlt 100 bei Google, also bei Wikipedia sind, äh, sind ähm, 70 aufgezählt, aber zum Beispiel Chief Umweltofficer oder Environment Officer fehlt oder Chief, weiß ich was, fehlt alles. Also ich könnte locker noch ein paar dazu machen, die es echt gibt. Und da, da sind die Unternehmen jetzt gerade dabei, sich lauter so so eine ganze Armada von so Chief, weiß ich was, zuzulegen, die aber im Grunde nur so Marketing machen nach außen so und sagen, wir sind nachhaltig, wir sind, wir sind diverse, diverse und weiß, wir sind alles und so weiter. Das wird alles Washing gemacht. Und bei solche Dinge, die ich mich ärgere, ja, auch Beraterscheiß, Beraterscheiß, will ich auch nicht sagen, dass das scheiß ist, sondern ein wichtiges Thema zum Beispiel in der Wirtschaft ist, dass die Leute, die coachen, also diese ganzen Berater, die agilen und so weiter, das sind Leute, die erklären einem Viererschüler, wie man eine Eins kriegt. Und das ist im Grunde ein Thema verfehlt. Das zieht sich durch das ganze Buch, dass das, was eigentlich gepredigt wird, ein Einser-Schüler einem Viererschüler beibringt. Und der Führerschüler kann es aber nicht. Also wie einer, der gebrochen Deutsch hinkriegt und immer zu Kreuzfehler bei Rechtschreibung macht. Und wenn ich dem erkläre, was Storytelling ist und ein Spannungsbogen und so, dann guckt da ein, hat da verstanden, ja, werde ich auch, kann er aber gar nicht. Und das ist ein langer Weg. Und wenn man jetzt so ein sturen Unternehmen sagt, du musst einfach agil sein, das können die gar nicht. Und, und da gibt es ein, äh, sagen wir mal, den großer Unsinn aus der Arbeitswelt kommt daher, dass die sich, dass sozusagen die Theoretiker und die, nur ausreichenden, also die gerade ausreichenden Praktiker, irgendwie so eine große Differenz zwischendurch haben, dass das nicht geht. Und die diese Beraterhypes sind eben immer sowas wie eine Deklaration von einem Einzerschüler, was er sich so ausgedacht hat. Und dann soll er das irgendwelchen Leuten beibringen, die gerade so ihr Metier können, auch nicht besonders. Und, und, und da habe ich diese ganzen Zwischen Zwiespalte mal aufgeschrieben in so kleineren Episoden nach fünf Seiten. Das kann man dann jeden Tag rein. Vielleicht kann man gar nicht so viele Vertragen aufmachen.
1: Wie sieht denn so ein Buchschreibeprozess äh, aus? Stehen Sie früh auf? Äh, wie machen Sie das?
0: Nee, nee, nee. nee. Da, da gibt es so, das meine ich auch äh, zur artgerechten Haltung von, von Super, äh, von Leistungsträgern. Es gibt eine bestimmte Wellenlänge, wo man so im Meditations- oder Traummodus sich irgendwie die Ideen kommen. Die kommen nicht im Meeting, weil das äh, die Wellenlänge, also das kann ich mit EEG-Wellen im Hirn gucken. Dann würde ich den, wer, wer sich für sowas interessiert, EEG bei Wikipedia nachstellen, da sind so, ne, da ist eine größere Tabelle drin und äh, welche arbeiten man unter welcher Gehirnwellenlänge man macht. Ja, und äh, sowas wie Delta haben nur kleine Kinder bis 18, Monate und da kann man ihnen nicht erklären, wie man läuft oder läuft, oder es geht gar nicht. So, so. Die, oder wie man sauber ist oder wie man spricht oder so, die haben Deltawellen bis zu 18 Monate und dann hilft es nichts, die sprechen nicht. Mhm. Ja, und dann kriegen sie Thetawellen, das ist so verträumtes Dasein, was, was man so als Schriftsteller vielleicht braucht, das hat man bis fünf und dann kriegt man Alpha Wellen ab sechs, dann ist man schulreif. Das hat es hat fast mit dem Bildungssystem auch zu tun. Und äh, so ab 17 fangen die Leute an mit Beta Wellen, das ist so äh, Beta ist Alert Status, also dass man um Vorteile ringt und guckt, werde ich über den Tisch gezogen und ist ist so wach sozusagen, um um dies zu diskutieren. Und äh, die BWLer sind alle auf Beta Wellen Status, das ist meine Kritik, also auf diesen schnellen Wellen und die Techies, wenn sie träumen oder Schriftstellern, sind auf äh, mehr Meditationsmodus und äh, das wird jetzt durch die Arbeitssituation völlig kaputt gemacht, weil man auf Massentierhaltungsflächen da irgendwie zwischen telefonierenden Vertrieblern sitzen muss und denen soll man träumen. <lacht> ist völlig, völlig irre. Die, die, durch Homeoffice wird das halt besser. Heißt. Jetzt bin ich vom Faden abgekommen.
1: Ich wollte eigentlich wissen, ja, ich finde das interessant, aber.
0: Nein, da, der, 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 das träume ich dann so und irgendwann treffe ich auf einen Punkt, wo ich finde, darüber könnte ich ein Buch schreiben. Also, das ist eine neue Erkenntnis in einer gewissen Weise. Jetzt heute schon ein Prozess optimiert ist, ist die, da ist die Grundidee, dass die, die Digitalisierung so vorangetrieben wird, dass viele Berufe nicht nur ganz automatisiert werden, sondern sie werden verdummt in einer gewissen Weise. Also praktisch, man muss gar nichts mehr können. Also praktisch ein Briefträger kann ich nach zwei Stunden lernen, also muss nur die App lernen. Und dann sagt er, geh vor dieses Haus. Links ist da so irgendwie eine Treppenstufe, da legt das Paket hin. Das ist die Ablageerlaubnis von dir. Muss nichts mehr wissen, gar nichts mehr. Und äh, da hatte ich so ein bisschen Kummer, dass die Prozesse eben auch den Niedriglohnsektor sozusagen zu so Skriptsklaven machen. Also, dass mhm. man ein bestimmtes Skript hat. Ja, also, also, dass ich beim Check-in, das ist so eine Vorstufe, äh, Ticket, und dann gibt man das rüber und dann sagt er ja, das, Koffer, sagt, ja, so, ist schon fast optimiert und man spricht fast kaum was miteinander. Und das war so eine neue Idee oder bei der Philosophie, die habe ich vorhin erklärt und dann sage ich, da muss ich ein Buch schreiben. Bei dieser dreibändigen Philosophie bin ich auch zu meinem General Manager gegangen und habe gesagt, pass auf, wenn ihr euch aufregt, dass ich nur so ungefähr 40 Stunden echt arbeite, das liegt daran, dass ich ein großes Problem habe und ich möchte das aufschreiben. Das dauert ungefähr zwei Jahre und regt euch nicht auf es ist alles in Ordnung. <lacht> äh, ich hab, bin manchmal mit dem Kopf woanders und wenn ihr unbedingt wollt, muss ich wahrscheinlich kündigen, weil mir das wichtig ist. Und dann haben sie gesagt, weißt du auch, was du tust? Ja. Ich habe gesagt, ihr geht ja auch golfen und segeln, äh, segeln, das braucht vielleicht mehr Zeit und so weiter. Und da braucht man einfach so eine Zeit zum Träumen und dann steht sozusagen ein Bild von dem Buch, das ist nie das endgültige Buch, das ich, ich habe dann ein endgültiges Buch nach einem halben Jahr, ein Dreivierteljahr, dann ist sozusagen zwei Seiten Inhaltsverzeichnis da. Und äh, dann könnte ich anfangen zu schreiben, dann kommt aber der Verlag und sagt, er möchte eine halbe Seite haben, was in dem Buch eigentlich wichtig ist, also so zum Verkaufen. Das, ist, das Buch entsteht erst, Das, das ne? ist schwer. Das entsteht beim Schreiben das, auch, ne? Ja, das ist schwer. Das entsteht auch beim Schreiben. Dann sage ich, vorläufig kann ich euch das sagen, aber das ist, muss es nicht sein. Und dann fängt man dann beim Schreiben das an. Also mein erstes Buch, Wildtag, äh, das hat äh, 400 Seiten. Das habe ich auf Seite hatte 155 neuen Entwurf gefunden. so Also gedanklich. Das war vorher nicht klar, dass das beim Schreiben entsteht. Und dann habe ich gesagt, was mache ich denn jetzt? Ich Muss ich alles umändern? Und dann habe ich einfach physisch den Pfeil gelöscht. <lacht> nochmal angefangen, das war gut so. Und manchmal muss, manchmal muss man das machen auch, das merkt man auch bei Softwareprojekten in der agilen Entwicklung, dass der Kunde irgendwas will, was jetzt den Plan völlig umdreht. Und dann muss man sagen, gut, jetzt wissen wir endlich, was wir bauen müssen, haben wir alles verstanden, dann fangen wir nochmal neu an. Und vielleicht wir ein drittes Mal. Und, das, das bringen die meisten nicht über sich. Und irgendwann, wie gesagt, dann ist das so, wenn ich das erste Mal weggeschmissen habe, das zweite Entwurf ist, stimmt dann, dann schreibe ich dann das. Wenn. Das dauert eher nicht so lange. Also das, das Konzipieren ist viel größer. Schreiben Sie zu Hause? Ich weiß noch, bei IBM musste ich öfter nach Paris in die Europazentrale und der ähm, am Terminal da, Paris, ich glaube, geht 33 oder 36, Lufthansa nach he he Heim, war immer drei Stunden zu spät. Wir sind oft dann statt acht. Da sind einige der
1: 25 Bücher entstanden.
0: Und ja, und dann schreibe oh, ich, oh, da habe ich Zeit. Ja, und in Bahnfahrten hatte ich viel Zeit und so weiter. Äh, und das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt, ich, jetzt bin ich in so ein müder, ein bisschen müderer alter Mann geworden. Und äh, jetzt erleide ich die Fahrten eher so und jetzt schreibe ich ihm her zu Hause. Es ist auch gut, also praktisch, ich hatte mal ganz viele Redenauftritte. Das klingt ein bisschen ab, auch wegen Corona. Nicht, nicht meinetwegen unbedingt, aber es ist so, es ist gut so. Ja, und ob ich so ganz viele Bücher noch schreibe, das weiß ich nicht. Vielleicht schreibe ich dieses Omnisophie nochmal neu. Also das war eines von meinen ersten Büchern. Das ist das Wichtigste, glaube ich, so für, gefühlt von mir. Nochmal neu. Ich habe auch zwei Romanversuche genommen, also Romane geschrieben. Die sind jetzt extrem, also wenn man über Gehirnnutzungspräferenzen nimmt, die sind extrem, an, werden anders aufgenommen. Also die Leute, die so denken, wie ich finde, die Bücher total gut und alle, die so einen normalen Roman erwarten, sagen, der ist bescheuert geworden. <lacht> also ich habe ich hab einen äh, Vampirroman geschrieben 2005. Da haben viele Leute gesagt, die lesen lieber dreimal, damit sie jede Porente mitkriegen. Und die anderen sagen, das ist jetzt ist ja verrückt geworden. Und jetzt jetzt habe ich noch einen geschrieben jetzt in der Corona-Zeit, wo ich auch im Krankenhaus war über äh, ein homöopathie äh, ein Homöopathie-Weltuntergangskrimi. Das ist so eine Mischung aus Sci-Fi, Science-Fiction-Krimi-Roman, alles Mögliche und eigentlich ein Sachbuch ein bisschen hinterher so ganz geheimgefechtig ein Sachbuch über Homöopathie. Und zwar wo ich annehme, dass sie alles richtig ist, was die Homöopathen sagen. Also es wird naiv angenommen, dass die ganzen Theorien stimmen und die finden dann in dem Roman zu einer wahnsinnigen Wirkungsverstärkung der ganzen Sache, äh, mit der sie die Menschheit manipulieren und das geführt dann quasi zu so einer Art Weltende. Das ist eigentlich mehr als Sachbuch geschrieben, aber die Leute wollen dann irgendwie Liebesgeschichten dazwischen <lacht> und sagen, das fehlt und das fehlt und das fehlt. Und man, also bei Amazon, ich kann es nur sagen, können wir mal die Rezension bei Amazon angucken, einer schreibt... Bruder Unsinn. Das Buch ist absolut ernst, tief, tief ernst geschrieben. Äh, äh, völlig humorfrei. Er kann nicht verstehen, was aus so einem Hirn rauskommt. Nächste, die nächste äh, Rezension ist, das Buch ist absolut ungewöhnlich und absurd witzig. <lacht>
1: das ist doch schön, <lacht> ja. ne?
0: Was? Nein, aber na, ein bisschen habe ich Kummer, weil sozusagen das Buch eben nur für Leute geschrieben ist, die sowas mögen, was ich mag. Das ist bei Lyrik wahrscheinlich immer so. Ja, wenn man Gedichte schreibt. Und da leide ich so ein bisschen. Dann denkt man so irgendwie, so ein Drittel findet das Buch, ist total wunderschön. Und zwei Drittel sagen, was hast denn denn da wieder geleistet?
1: Aber wann ist ein Buch erfolgreich? Wenn der Verlag das sagt? Oder wenn ganz viele tolle Rezensionen schreiben? Oder wenn sie es einfach fertiggestellt haben und zufrieden sind?
0: Wenn ich zufrieden bin, eher schon. Also, ich wusste schon bei Romanen, ja, es gibt so Leute, die viele Rezensionen geschrieben haben und gesagt, deine Roman, alle Bücher sind gut, aber deine beiden Romane, du im Vogel oder sowas, ja, das sind wieder andere. Und das, das weiß man ja vorher eigentlich schon, also bevor man das, sich das einholt. Das merkt man schon. Ja, und man merkt auch so beim Lektor, ich hatte einen für, für den letzten Roman, ich wollte eigentlich so ein Witzbuch schreiben, so will, dass sozusagen die, der Kommissar so als, als Karikatur drin ist. Das habe ich auch ein bisschen gemacht. Das, das, verstehen die Leute nicht so. Die sagen, der ist eintönig und stereotyp dargestellt. Das wollte ich eigentlich auch. Das habe ich nicht richtig durchgezogen. Das macht der Lektor dann wieder weg. <lacht> ich, weil, weil, meine Frau guckt, krimis ich nie. Ich komme dann manchmal durchs Wohnzimmer. Und dann sagen die immer so tiefsinnige Sätze, wo waren sie gestern Abend? oder bin ich etwa verdächtig oder äh, äh. ja, was, wie, am Telefon, ich komme gleich. Ja, so. Und, äh, eigentlich wollte ich dann noch runtermischen, so eine fällige Parodie auf Krimis, weil die so, äh, die Drehbücher zum Teil irgendwie seltsam einfallslos sind.
1: Und äh, Ich gehe da jetzt also, rein. Also, so, wir so ein Satz. Ja.
0: Und, ja, und dann sagen die Leute, dann sagen die Leute sozusagen auch zu meinem Buch, da ist manche Stereotypen. Dann sage ich aber, guckt ja keine Krimis, das ist immer so. Und da seid ihr doch zufrieden mit. Und da, ja, und ich habe das so mal so verarbeitet. Und mir hat eigentlich bei diesem Roman Spaß gemacht, die ganze Homöopathie. ich habe das ein Erklärmodell gefunden, dass die, dass das hilft und warum es hilft, und die Ursachen aufgeschrieben. Und da hatte ich mal früher ein Sachbuch darüber geschrieben, über Homöopathie. Das heißt Homöophorie. Das ist jetzt unser Pseudonym, entscheidend, nicht unter meinem Namen, sondern unter der Romanfigur, die das in dem Roman beschrieben hat das also ist aber von mir, das ist so, das ist auch an dem Roman hinten als Anhang dran, kann man auch separat treffen, und da hatte ich da hatte ich mit meinem Sohn zusammen die Idee ursprünglich mal, dass man die Globuli nimmt, um Karriere zu machen, also im Augenblick nimmt man die Globuli, weil man ja doch leidet, ja, und man muss dann Teig in Senktropfen nehmen, um seine Leistung zu steigern, da habe ich gesagt, wir brauchen eine Art andere die Lehre, die Homophorie, wie man das so macht, dass man Erfolg hat, und Lebenskraft hat und so weiter. Und da habe ich eine Theorie ausgearbeitet dazu. Also als, ja. Lehr als Lehrbuch. Das war nur Fun. Stimmt nicht, was da drin steht, aber äh, so wäre beim Schreiben. Ich habe lange darüber nachgedacht, nur aus Fun. Und bei, beim Schreiben kommt es auch so, dass man die, die Theorie, die ich da zum Schluss erworfen habe, die könnte stimmen. Also manche haben gesagt, das ist jetzt so nah daran, dass man es glauben kann. Das sollte nicht in falsche Hände geringen. Vielleicht, vielleicht wirst du noch ein Guru und musst zu Weltkonferenzen als Clanleader oder so. <lacht> da haben mir welche geschrieben. Das, das ist gefährlich, sowas zu schreiben, für, weil, weil Leute so wie Querdenker das dann nehmen und für bare Münze nehmen. Und äh, so schlecht gefällt mir die Idee eigentlich auch nicht. Also ich, ich könnte mir vorstellen, ich bin ja so einer, der so esoterische Theorien zumindest duldet, weil man ja Träumer ist in den Romanwelten. Das könnte, da könnte auch noch irgendwas dran sein.
1: Und schreiben ist ja auch ein bisschen Sport, ne? So Denksport.
0: Ja, also bei mir ist es so, so Hobby halt. Oder also praktisch selber was nachdenken. Ja, ja. Also ich habe früher, hab früher unheimlich viel gelesen. Also hinter mir stehen die ganzen Bücher da. Ja. Das sind lauter Lederausgaben. Ich habe, ich habe früher alle Klassiker gehabt, eine volle Sammlung. Hatte kein Geld. Da steht auch der Echte. Brockhaus
1: wahrscheinlich noch irgendwo mit drin, ne?
0: Ja, da steht. Das ist dieses rote.
1: Da. Ja, ja, ja. Meine Großeltern haben das, die, ist,
0: haben das auch. Das ist Wörterbuch der deutschen Sprache. Das ist, das ist sozusagen Fremdwörter, Duden, alles in einem. Also praktisch, dass man äh, also, dass man ein Lexikon hat und da sind die Fremdwörter und die Duden und die Wortbedeutungen drin. Und ich habe äh, ich habe ziemlich viel über Wortbedeutungen immer gegrübelt, wie das Wort jetzt genau definiert ist, wenn ich, dass ich das richtig benutze. Das äh, auch beim Englischen, wenn man das übersetzt, dann meinen die was anderes mit dem, ja, mit dem Adjektiv. Ja. Und das ja und äh, im Grunde von diesem ganz wahnsinnig viel Lesen bin ich jetzt rübergegangen auf kreieren halt
1: aber was lesen sie selbst also würden sie uns noch ein buch empfehlen können wo sie sagen also das sollte man eigentlich mal gelesen haben abschließend ah ich
0: lese ich lese gerade äh, dürrenmatt die erzählung 1 gesammelte werke ich habe mal wieder von vorne angefangen äh, ich finde es unheimlich spannend die 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 Ur die frühwerke der dichter zu lesen Und dann denkt man was ist denn das für ein cooler Mensch der hat dann so ein blödes zeug geschrieben wie ich mit 17 irgendwas was wieder da, da uns damit sagen und so und dann merkt man, dass das so eine Urform von den späteren Werken ist, niemand wenn das schon fast als Film kennt. Und ich habe ich habe damals die sozusagen die gesammelten Werke von einfach von A bis A alle durchgelesen, also auch die Frühwerke und das ist immer sehr spannend.
1: Tun wir in die Shownotes vom Podcast mit rein. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich lese gerade, das heißt die Stadt. Okay. Es ist offensichtlich irgendwie so eine so eine düstere Schildung der, der Stadt Bern, wo er gewohnt hat. Mhm. Also dass, dass, dass man da... Es geht so darum, dass, dass die ganze Stadt düster ist und er bei der Verwaltung irgendeine Stelle bekommt und es wird immer nachgedacht, ob man in der Stadt Wärter ist oder Gefangener. Also er, er, das ist so wie, wie so eine Art Gefängnis, so eine Stadt und man weiß nicht, wer Wärter ist und Gefangener und wahrscheinlich jeder beides und so weiter. Und das sind sehr süßere Gedanken. Die man, dann denke ich, warum schreibt einer sowas? Oder, ja hat aber abgestritten, dass er da Kafka gekannt hat. Kafka lese ich gerne. Also so ein bisschen so mystische Sachen. Die, die kann man nicht die kann man nicht durchgängig verstehen, aber äh, es, es regt an, so in so einer Welt sich eine Weile aufzuhalten. Es geht, also es geht nicht darum, dass man jetzt jetzt so wie eine Interpretation aufsteht, sondern ich habe, es löst irgendwas in mir aus oder so auch Gefühle und dann kommt man in andere Welten und denkt so ein bisschen drüber ja. nach. Und dieses Philosophische mag ich gern.
1: Herzlichen Dank. Wo kann man Sie denn dieses Jahr noch erleben für Vorträge? Wird ja auf Ihrer Webseite stehen, aber gibt schon so ein, zwei Termine nee, oder was?
0: Ich habe es aufgegeben, weil, weil das meiste sind dann wieder Firmenvorträge, wo man nicht rein darf. Sie
1: fahren gerne hin oder zu Hause ist das, macht das nicht so viel Spaß, oder? Vorträge zu halten,
0: Remote? Remote ist nicht schön, weil man das Publikum einfach nicht ja, sieht. Genau. Das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ja. Also, ähm, äh, die schlechtesten Vorträge halte ich offensichtlich, da habe ich jetzt ein bisschen Angst. Also so, wenn die, wenn so eine Sparkasse oder so gibt so ein Abo ab, also dass man zehn Vorträge im Jahr einer Stadthalle halt, halt sieht. <lacht> das, das ist nicht schön, weil die Leute sich für das Thema eigentlich nicht interessieren, sondern sie machen alle zehn Freikassen, so wie im Theater, dass man ein Abo hat und nimmt einfach die zehn Veranstaltungen mit, ob sie einem gefallen oder nicht. Und für so ein Publikum, äh, da, bin, da bin ich nicht richtig fokussiert oder man weiß auch gar nicht genau, was sie interessiert. Das ist sehr, sehr schwierig. Mhm und ich habe jetzt nicht so Hype-Thema, sondern das ist mehr so zum Nachdenken und dann sind manche Leute irgendwie völlig verwehrt. Äh, die verwechseln auch im Grunde Prognosen mit Wünschen. Also wenn ich sage, es kommt demnächst ein selbstfahrendes Auto, dann fragen normale Menschen, wollen sie das überhaupt Ich sage, Leute, das ist nicht der Punkt, ja. es kommt. Ihr müsst euch darauf einrichten. Genau. Und, und äh, diese dieser sozusagen Prognose äh, wird mit, äh, mit meinem Wunsch verwechselt. Ja. Ja, oder wenn ich, wenn ich als Chirurg einen Bauch aufschneide und sagen, sie haben Leberkrebs, dann steht der Patient auf und haut mir eine runter und sagt, äh, so, so scheiß Meinung haben sie. Ich, das ist gar keine Meinung, sondern ich stelle einfach Dinge fest ja, und äh, da, da, wird irgendwo mein, meine, das Feststellen von Fakten oder Prognosen wird verwechselt, dass ich so ein Welt, dass ich sozusagen die Welt in dieser Richtung verändern will. Das ist nicht mein Punkt. Und das kommt so bei diesen Publikumsreden immer so das ist ins falsche Licht. Mhm. Ich habe auch mal bei einer Bank vorgetragen, Kapitalanlegertag. Und dann habe ich ihnen so irgendwie erzählt, was jetzt alles kommt. Und dann haben sie mich echt ausgeschimpft. Und dann kam raus, dass das alles ältere Menschen sind, so in meinem Alter. Die haben da wohl bei der Bank irgendwie 500.000 Euro liegen. Und die Bank verwaltet das und die dürfen dann eben einen Tag da beliebig essen und einen Vortrag hören. Die wollen gar nicht das Thema behandelt haben, sondern <lacht> darum geht's ihnen nicht. Ja? So. Und dann gibt es manchmal Missverständnisse und ich trage lieber so vor, vor Leuten vor, die für das Thema dann echt interessiert sind. Deswegen bin ich auch nicht so der große Hype-Sprecher. Also, so, so, so dieses allgemeine, wir, wir wünschen uns eine bessere Welt oder sowas. Ja. Das, das das, gibt, das gibt viel mehr Hype. Da kommen die Leute auch, zahlen mehr Eintritt und so. Aber es ist wirkungslos. Es bringt ja nichts.
1: Ja, ja. Schöne neue Arbeitswelt. gibt es auch im Kontext ja. New Work ganz viele. Aber ja, ja, also vielen, vielen Dank für das äh, tolle Interview und äh, die intensiven Einblicke. In, die, in ihre Geschichte und in ihre Perspektiven und auch in ihre Arbeit, auch heute. Ist es ist ja auch noch Arbeit und das finde ich auch das Schöne, wenn ich immer höre, äh, so lange muss ich noch arbeiten und ich denke mir immer, also wenn ich was gefunden habe, was mir Spaß macht oder was heißt Spaß, was ich gerne tue, dann werde ich das wahrscheinlich auch noch machen, wenn ich 70 bin oder, oder 75. Warum sollte ich dann, wenn ich in Rente bin, mich hinsetzen und Fernsehen gucken? Ne? Auch da ist dieser Arbeitsbegriff, irgendwie kann man sich das ja auch ganz anders denken. Ja. Ne? Ja. Sehr schön. Alles klar. Alles Gute, viel Erfolg weiterhin und viel Gesundheit natürlich. Ne? Ja,
0: alles klar.
1: Danke. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Folgt dem Günter Dück mal auf LinkedIn am besten oder schaut mal auf seiner Webseite vorbei. Bekommt ihr natürlich alles in den Shownotes. Und ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet mit ganz, ganz vielen Sternen auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Schreibt gerne kleine Rezensionen, damit andere auch wissen, dass man das hier in guten Gewissens hören kann. Teilt die besten Folgen, die Folgen, die euch gefallen haben, in euren Netzwerken und teilt mir mit vor allen Dingen, was euch gefällt, wen ihr hier gerne mal hören würdet. Und worüber wir hier noch gar nicht gesprochen haben. Es wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch nochmal Einblicke in verschiedene Branchen geben. Wir wollen gar nicht nur über Wissensarbeit sprechen, sondern hatten ja kürzlich den Philipp Tessin zu Gast und schon mal in das Thema Krankenhaus geschaut und wir haben demnächst auch noch weitere Branchen. Und da bin ich auch ganz gespannt, was da noch so alles abgeht und lade mir dementsprechend auch noch Leute ein, die unseren Blickwinkel da ein bisschen erweitern demnächst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zuhört. Vielen Dank dafür. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch einladen, denn ich teile meine Learnings aus 130 Folgen, die ihr bisher hören könnt. Einige weitere sind auch schon aufgenommen und kommen bald. Rund um die Frage, was habe ich eigentlich in über 100 Folgen New Work Chat über New Work gelernt? Dazu habe ich einen Vortrag gearbeitet. Wenn ihr mögt, komme ich gerne damit zu euch oder vernetzt euch mit mir auf LinkedIn auch diesen Link packe ich euch in die Shownotes und dieser Podcast hat auch eine Webpräsenz sozusagen auf LinkedIn. Da könnt ihr gerne folgen und bekommt auch manchmal ein paar Teaser zwischen den Episoden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir mit diesem Podcast die ganze Diskussion ein bisschen vorantreiben. Ihr wisst, der New Work Chat ist nicht kommerziell motiviert, independent, wie man in der Musikbranche sagen würde. Und ich wünsche euch in diesem Sinne erstmal alles, alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.